0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cartão de Memória Com vocês estou eu, Oscar Morgado E comigo está o Gonçalo Carvalho Portador de uma espada de tamanho exagerado Capaz de romper fissuras nos cristais mais delicados De uma das séries mais apetecidas de videojogos como é que vai isso, Gonçalo?
1: Olá, Oscar. Vai muito bem, porque estou de férias. E aí, como é sempre um prazer estar a falar contigo, hoje estou muito animado, apesar de tudo o resto. E tu, Oscar, como isso. estás? Mas
0: ias estar de férias, depois não ias estar de férias, afinal se estás de férias? Eu estou muito confuso.
1: Estou de férias, eu estive sempre de férias. Eu, a questão é: férias em que eu posso sair e fazer alguma coisa ou férias em que eu estou sozinha em casa porque a minha mulher não conseguiu ter férias
0: Ah, ou seja, eu estou de férias mas estou
1: em casa férias Ah, nesse aspecto
0: sim, 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 Ah. só não tens de ir trabalhar mas tudo o resto, ia, está bem Uh, mas estou uma autêntica fada
1: tá tudo... do lar a quantidade de coisas que eu já lavei e limpei nestes dias, estou uma opa, fada do, é, esta do lar
0: altura, esta altura do ano é uma maravilha para secar roupa, pelo menos não sei como é que é contigo mas uh, no inverno no é, dia, é um bocadinho tem... mais
1: difícil mas eu por norma consigo sim, sim. sempre secar porque ao meio dia estou sempre em casa desde que a gente apanha roupa ao meio dia estou um profissional da roupa eu só, só passar a ferra que é um bocadinho pior mas eu sou um profissional uh, isto nem devia ser admiração nenhuma mas considerando que eu não sabia fazer a Ponta de um corno. Antes de me casar, agora, olha. As coisas mudam. Muito... Sim,
0: eu, eu aqui, eu aqui não ponho não ponho o meu casamento como critério, mas, mas sim quando fui quando fui viver quando fui viver sem, sem os meus pais e depois e depois mais tarde com a, com a minha mulher mesmo antes de, de nos casarmos sim, foi quando pronto, comecei a fazer coisas, se calhar aconteceu tu mesmo que a mim, que é a minha educação não em casa não envolveu eu aprender a fazer uma série de coisas. Que só depois me apercebi, bom, se calhar eu tenho de fazer isto para sobreviver. E pronto, eu lá me desenrasquei. É como tu dizes, não devia ser admiração nenhuma. O meu motivo é que a minha educação, o meu crescimento não me. Eu lembro-me de implorar à minha mãe para me, para me ensinar a cozinhar qualquer coisa no verão antes de eu vir estudar para Lisboa, por exemplo.
1: Ah, não, eu, eu por exemplo eu nunca estudei fora de Coimbra também e, e não foi para eu ser uh, homem ou mulher que a minha irmã foi a mesma coisa a minha irmã começou-se a desenrascar também quando saiu de casa como tu
0: Pois, eu, eu, não tenho, eu não tenho exemplo de género porque sou filho único portanto não sei se os meus pais fariam diferente se eu tivesse uma irmã ou, ou, ou se faziam tal como fizeram comigo o que eu sei, o que eu sei é que nunca tive propriamente uma, uma educação que me preparasse para a prática de sair de casa mas desenrasquei-me, pronto Uh, tive outras coisas boas na minha educação todos os malhos fossem esse, mas pronto uh, eu cozinhar é, continua a não conseguir, não, não conseguir. Ah, ora eu bem só não consigo não sou é o Henrique essa pessoa mas uh, ah
1: mas sim sim eu não ia morrer à fome eu, eu quando tive covid eu tive covid logo a primeira nem é que é é né? que é lugar aquilo apareceu em Portugal eu já já contei a história e não vale a pena mas eu em casa opa, nessa altura eu adoro laranjas é a minha fruta favorita e adoro ovos estrelados que é uma coisa que não se come cá em casa a minha mulher não acha hum. grande piada Opa, eu então desde que saí de Coimbra devo ter comido tirando até, até, até 2020, eu, se calhar nunca comi ovos estrelados se calhar, desde 2007 a 2020 se calhar nunca mais comi ovos estrelados Eu tive Covid, fiquei sozinha em casa, foi um mês, foi na altura, e durante 10 dias só comi ovos estrelados com laranjas, porque era o que me apetecia. Era o que me apetecia.
0: Agora estou à espera daquela parte da afirmação que é, agora vou dizer as partes que eu gostei do Covid, assim baixinho, para ninguém perceber que houve partes que eu gostei, já que tu tiveste cerca de 13 anos sem comer ovos estrelados. Uh, não sei, se provavelmente não faz offset do sofrimento Mas uh, haja coisas boas a tirar daí, talvez?
1: Não, porque eles nem me sabiam bem Porque não me sabiam a quase nada Mas, mas pronto, não, não, nesse aspecto não Eu por acaso não tive grandes coisas positivas no, no meu Covid Tive algumas, mas Bom, enfim essa, essa não foi, seguramente é, falando, Não se chegou para compensar
0: falando, falando em ovos estrelados E pensando numa coisa que estes dias ou te sabe muito bem, ou não te sabe a coisa nenhuma, o que é que achas de falarmos do tema do episódio 2?
1: Ora, muito bem. Este
0: tema para hoje foi um tema que eu tentei
1: evitar o máximo que consegui. Consegui <risos> safar um mês, uh, saltámos para Diablo, mas é provavelmente uma das duas franquias que eu sempre disse eu não vou entrar nisto. Eu, seguramente, eu nunca vou ter vontade de, de jogar isto. E depois... Como eu creio que até cheguei a mencionar no episódio passado, o que acontece muitas vezes quando nós os dois falamos é que hum, o Oscar me, me, me prova o contrário e, por exemplo, Fire Emblem, para além de eu ter jogado dois do, dos do Game Boy Advance, comprei o Trials Houses e... Não o acabei, mas está praticamente Porque depois me aparecem jogos para para. É engraçado para... que depois de
0: falarmos Acho que agora já, já podes jogar os dois de, Do Game Boy Advance Os que saíram no ocidente ah, não, sim, No sim. Nintendo Switch Online que eu, é uma eu, coisa que Quando fizemos o episódio ainda não dava
1: ah, Nintendo Switch Online anda com problema Pois o Ricardo até se esqueceu de ver Mas foi por estupidez minha Para bem. É, e para então, quem tem o, o jogo que PS, vamos enfim. falar é Pois eu supostamente até Para o Expansion Pass não tenho Então, o jogo que falamos hoje, e nós já deixámos isso bem entendido no último episódio, para quem nos ouve, é Final Fantasy. E muitas vezes o que acontece é que quando estamos a a pesquisar, quando eu estou a pesquisar, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu vejo os pontos positivos de de uma franquia e vejo o que eles têm de interesse, que foi algo que não aconteceu comigo desta vez. Foi, não, não foi ah. um suplício mas foi quase mas eu acho que Final Fantasy se, se na minha cabeça não resulta em jogo nunca joguei nunca joguei isto é preconceito um, em escrita para mim ainda me parece mais confuso uh, e claro que a outra franquia que eu nunca quis entrar mas eu essa eu aí acho que ainda é pior para não pensarem que isto é por causa de ser um jogo por turnos que eu não gosto muito da maioria dos jogos terem sido por turnos é Kingdom, da- Kingdom Arts por isso há qualquer coisa na, na, no, no Lord, pá, não sei, há qualquer coisa que eu me tire a minha cabeça que, que, que não sei, que não, não entra, não faz, eu, não eu acontece.
0: Eu que quando chegarmos a... Bom, vamos deixar aqui já claro que mais conhecedores saberão que em termos de títulos principais Final Fantasy tem neste momento 16 jogos. Não contamos falar muito do 16 porque saiu agora, nenhum dos dois o jogou e, uh, temos mais aquela ideia de crónica Portanto não, não, se, não falaremos Se calhar tanto do, do atual uh, Mas eu aposto que Com a história de Final Fantasy Especialmente quando tocarmos no 15, Havemos de falar em Kingdom Hearts bastante Mas isto para vos dizer Com estes jogos todos A nossa ideia uh, E até aproveitando uma pequena calmaria Aqui dos lançamentos É fazer isto em duas partes Portanto o episódio de Julho Focar-se a em tudo o que dirá respeito a Final Fantasy e que compreenda pr- do primeiro ao nono jogo, portanto, Nash, Snash, PlayStation 1, portanto, foram 3 três, três jogos em, em cada plataforma e uh, o que for a segunda parte, lá, lá para agosto, havemos de nos focar desde o 10 até a atualidade, portanto, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Quissá tocamos ao de leve no 16, porque já está há uns tempos. Mas, portanto, hoje a discussão vai ser muito mais balizada nos nove primeiros Também coincide com, se calhar, a metade menos controversa da história desta franquia Não sei se percebeste isso no que foste pesquisando, Gonçalo Eu Percebi
1: muito pelas notas, de, de até pelas notas não da Famitsu Porque a Famitsu... A ter é quase que aponta no, no contrário é, é, Famitsu dá sempre é, eu acho curioso o pessoal que segue aquele sistema de score a gente fala mal de Metacritic mas hum, a verdade é que eles mais ou menos conseguem re- reproduzir a, opa, de forma geral isso não acontece sempre, claro, há exceções mas de forma geral conseguem reproduzir mais ou menos a percepção que o público tem de um jogo mas aquele sistema dos 40 pontos da, da, da Famitsu tu chegas ali a um ponto na franquia Final Fantasy que é tudo 38, 39 39, 39, 38 que embora haja uma grande oscilação no Metacritic para cima e para baixo mais para baixo, ok na Famitsu é tudo igual, é tudo igual. por exemplo Final Fantasy uh, 15 tem 39 na Famitsu só há um que tem okay. mais que é o 12 e Sim, eu, o,
0: o 2 acho que é o favorito Acho que teve mesmo 40 teve 40,
1: teve 40 teve 40, Por isso é que tem mais Por isso eu não consegui perceber Eu consigo perceber mais ou menos pela Metacritic Que, que até ali ao, ali Um ponto que ele é sempre a subir Em termos de controverso não, Por acaso não ia dizer isso Mas que está sempre a subir em termos de percepção quando, quando Do público é, e depois a partir é divisivo, daí É, 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 é
0: divisivo uh, e, e já há coisas divisivas Na era da Playstation Porque foi quando ele chegou a mais gente mas realmente, do, do 10 para a frente, é quando começas a ter muita gente que não gosta, ao mesmo tempo, gente que adora. Uh, e, e mesmo na crítica, apanhas muita coisa diferente. E dependendo de quem está a olhar para o jogo, uh, a coisa torna-se, torna-se muito diferente. Mas bom, mais por uma enquanto questão de te valer, que quisemos dividir o jogo assim. Enquanto te valer ainda mais me
1: admirei por ele, ele ser tão e vou dizer consensual, vá, mas para ser tão hum, homogeneamente adorado e consistentemente, a palavra que eu quero é mais a consistência, consistentemente adorado, partindo do princípio que, no fundo, embora eles eles tenham definido que todos os jogos têm que ter uma quantidade de coisas que se mantenham iguais, mas considerando, no fundo, que cada jogo é diferente e, de certa forma, isolado, não, são Admiram. sempre as mesmas coisas
0: que se mantêm iguais Não, é? Portanto, não, não,
1: não. de um para o outro tem que manter Um determinado número de coisas, não disse que eram sempre as mesmas Mas pronto, há sempre ali Pelo menos eles dizem que há sempre qualquer coisa Há sempre um certo número de ah, coisas e, que se, e, Eu não e, sei isso,
0: ah, eu, acho, eu acho que o problema hoje em dia é o que é que as pessoas estão à espera Que são essas mesmas ah, coisas sim, sim, e sim, muitas sim, mas vezes não são essas E isso cria muitas das reações Que vemos como por exemplo a recepção ao 16 mexe.
1: Mas tu tens Total. 10 jogos E são 10 jogos que todo o pessoal Ou 9, pronto, que chama-lhe o que tu quiseres um, em que todo o pessoal gosta E vai gostando sempre cada vez mais E vai crescendo em popularidade basicamente E, e, e partindo do princípio Que tu estás de certa forma é, é como estás a tirar 10 tiros a um alvo E, e, e parece que estás sempre a aproximar Até ali Estás, estás a afinar Mas são novos jo- em novos uhum. jogos não, não falhar um Isso foi uma coisa que me surpreendeu Bastante Bastante mesmo bastante. E não sei se há outra franquia e já falámos de Zelda, eu creio que nem Zelda tem esse, essa progressividade uh, e consistência em termos de percepção pública. Mas, mas, de, Porque mas nós de, falámos eles, muito, de eles oh, eu...
0: persistirem ao longo do tempo, queres tu dizer? Ou, ou não, não, de, de serem quando, tão adorados. Quando são lançados?
1: São lançados e o pessoal gostar e não haver propriamente assim uma grande controvérsia. Tu em Zelda lembro-me perfeitamente A gente estar a falar e dizer oh, O pessoal gostou deste, o pessoal não gostou deste O pessoal gostou deste, o pessoal não gostou deste Não quer dizer, eu não estou a falar por números de vendas Epá. Estou a falar em termos de controvérsia uh, E eu acho que, que pelo menos o que a ler assim, não, isto é, isto não, é não tem tanto Isto é segundo
0: episódio Mas na minha opinião O 13, o 15 o ah, não, tu falaste e até 9 agora,
1: Tu falaste até ao 9 Estás ah, a, ah, okay. a falar tás até ao 9 Eu falei em 9, okay. é 9 jogos Sim, nos
0: 9 primeiros concordo inteiramente contigo Sim, sim. Isso foi uma, para mim foi uma surpresa eu, como, é, como é que e, e,
1: e O primeiro jogo foi criado por 15, 15 mecos e, e como é que eles conseguem Manter isso Sem o pessoal, sem ser controverso Com uma história sempre diferente Aliás, hum. com, setup, com setup Sempre diferente
0: Eles até chamam a equipa de primeiro desenvolvimento A A A-Team Porque era assim tão pequena E tinha lá tantos nomes Que depois se destacaram nos títulos seguintes Ou produziram, ou realizaram Ou foram os responsáveis Ou pela arte, ou pela banda sonora Ou pelos personagens, enfim Por tanta tanta coisa Mas, Mas é isso É nesta fantástica aventura Por um conjunto de aventuras tão diferentes Que... Se calhar vamos começar e, apesar de hoje não haver slot 2, vamos lançar a nossa slot 1. Ora bem, onde é que isto tudo começa e Gonçalo, se me permites, esta parte da história até é subejamente bem conhecida, havemos de tocar aqui em coisas menos, menos faladas, mas ainda assim há aqui uma base que eu vou explicar a Square, que na altura não era Square Enix é importante dizer ainda não se juntado juntar quer dizer, eu acho que era Square Soft ou só Square ou nós só corriqueiramente referimos la como Square não era Square Enix de certeza a Enix que era responsável pelos Dragon Quests etc só se fundiu muito mais tarde mas Square ou Square Soft Olhem, vamos, e tiveram vamos quase se assim.
1: fundindo os dois mas pronto
0: Exato. por causa disto mas resultou ali, e estão fundidos ali, Exatamente, exatamente, no, nos anos 80, lá para meados dos anos 80, a Square estava à beira da falência Tinha tido uma série de maus lançamentos, comercialmente falando Coisas como o Death Trap, o Cruise o Alpha, o King's Knight, até um shooter da Alien E ainda houve alguns bons jogos como o Roadrunner, mas não chegava para manter as contas à tona Aqui só existiam recursos para fazer assim um um grande jogo ou um grande lançamento para aquilo que era a escala na altura. E na altura o diretor de planeamento e desenvolvimento, o agora conhecidíssimo Hironobu Sakaguchi, decidiu fazer então só um jogo que contaria uma história, ou mais focado nisto. Não era algo que a empresa tivesse... Feito de forma muito consistente consistente até ali Coisas como... e há um minuto estávamos a falar em em Dragon Quest Mas também Legend of Zelda Última, portanto, foram as grandes influências que já existiam antes para, Para Final Fantasy
1: e Dungeons and sim, Dragons? Eu, nunca
0: se podes. Sim, da ideia em termos de sistema, é verdade, é verdade Eu aqui não estava a focar-me muito na parte do, dos RPGs ah, okay, okay. Mas a gente estava aqui a trocar um, umas notas antes de, antes de começarmos a gravar Apesar de Final Fantasy ser consensualmente a franquia que lançou os RPGs para o mundo mainstream E para a popularidade que, que lhe conhecemos hoje não foi nem de perto nem de longe o primeiro RPG por turnos em videojogos portanto há há aqui aqui muitos exemplos que mais cedo já já o já o tinham já o tinham feito mas sim, portanto a decisão foi de fazer um um jogo com um grande mapa portanto um mapa mundo ou se vocês preferirem um overworld atravessável, uma boa banda sonora e o nome Final Fantasy Não sei se tu encontraste aqui apanhei, os dados desta parte sim, sim, uh, estava... Mas eu posso ir, posso ir aqui explicando Não era para se chamar um, Final Fantasy Na verdade eles queriam chamar-lhe uh, Fighting Fantasy Qual é que era o problema de chamar-lhe Fighting Fantasy, Gonçalo? Trademark Já estava ocupado para... Precisamente, aquilo que nós conhecemos aqui Como os livros das aventuras fantásticas uh, Os fighting fantasies Em termos de trademark Já, já, estava, já estava ocupado Mas
1: é uma Naquela pena a altura, história A história que tu estás isto. a contar Não seja verdade Porque havia aquele mito do Final Fantasy ser Final Fantasy Por causa da história que tu já contaste da, Sim, ainda, da... ainda, lá,
0: ainda lá vou, ainda lá vou. Ah, ah,
1: ah, desculpa, é tão seca, é tão seca. Não, 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 me, não, não, vou, não
0: me vou esquecer da parte mais importante Isto, isto tem, que ter, tem que ter um clímax então, uh, <risos> e, e portanto esse nome que era o que eles queriam dar Não, não funcionava Também saiu o Fantasy Star ali perto Mais ou menos, portanto estamos a falar de um jogo que saiu No Japão em 87 E em 1990 veio para os Estados Unidos mas então, como este provavelmente seria o canto do Cisne da Square, o último jogo que eles iam fazer, o último projeto antes da empresa fechar portas, daí o nome Final Fantasy. Viste? Hã? Hã? Hã?
1: E tinha que ser FF também. Tinha que ter dois Fs. Porque isso no, em, no, em japonês estava bem. Tinha que ser é? Tinha que se. Sim, sim. Tinha que ser. Ele queria que tivesse abreviado que fosse FF. E. e Daí, daí ser que Fighting que Fantasy inicialmente. Não sei porque não sei, é que isso não vai sei. assim. Não sei, sei lá, não ah, sei só falar só japonês. Uh, vi uma entrevista lá, dele. Só me eu só me eu vi entrevista dele.
0: Final né? Fantasy. Não sei se depois isto assim faz é, sentido. Mas...
1: E aparentemente Final ele diz. Porque ele desmistificou até essa parte numa entrevista que eu vi. Que eu li, aliás. Que eu li. Que ele diz que. Final Fantasy não tem a ver com com a parte de estarem a terminar é porque Final é uma palavra que é reconhecida que é conhecida uma palavra inglesa que é suficientemente conhecida no no Japão Japão. e tinha que ser uma palavra começada por F para ficar FF que ele queria uma, uma coisa que ele tinha decidido é que tinha que ser abreviado para FF e então ficou... Final Fantasy, mas o que era mesmo bom tu então, disseste era o Fighting F- uh, Fantasy que agora Exato, retrospectivamente que era... ainda, bem que, ainda bem que não podiam usar, porque Final sim, soa muito ter-se-ia, melhor
0: ter se tornado confuso e sim concordo que Final soa melhor, mas vou dizer a mesma coisa que disse de quando falámos no Resident Evil, de lhe chamar Resident Evil ou de lhe chamar Biohazard, sim, eu também gosto mais do nome Resident Evil mas é daquelas coisas eu acho que se tivesse havido um jogo desta mesma saga chamado Fighting Fantasy e nos tivesse trazido as mesmas experiências, as mesmas emoções as mesmas vivências Hoje em dia tinha a mesma mística E se calhar o mesmo peso que o nome Final Fantasy tem Se chamasse Fighting Fantasy Digo eu E eu
1: vou vou aplicar a mesma teoria que pôs na altura Na altura eu disse que preferia o nome japonês E se calhar aqui Fighting Fantasy até se aplica Melhor do que propriamente Final Fantasy Porque isto nunca mais acaba e isto é um, é um final ah, sim, Daquela já, já pessoa que está já, a morrer se, nos filmes americanos não se
0: irónico Mas não acaba que ver é Porque o facto do primeiro jogo Isto já é um bocadinho a ponto para o segundo Mas ainda vamos falar aqui um bocadinho do primeiro O facto do primeiro jogo Não, não ter sido planeado com sequelas em mentes Nem expansões deu um modo pa- Nem expansões, exatamente Bem, na altura não sei Seria se expansões um, Muito uh, a voga em 87 Mas uh, eu não estava cá para saber como é que isso é Mas, isso fez com que todos os jogos daí em diante fossem perfeitamente antológicos. Pelo menos se vocês falarem dos títulos numerados, não estamos a falar do que aconteceu depois do 10, depois do 13, ou alguns dos spin-offs, que já agora não nos vamos focar em spin-offs, podemos falar neles ano passado mas é isso, senão não temos tempo, mas... O facto de não haver sequelas planeadas para o primeiro fez com que todos os outros a seguir, depois do sucesso do primeiro, fossem jogos antológicos, ou seja, histórias que começam e acabam naquele jogo e que por muito que muita gente tente ligar os vários jogos numa timeline inventada, isso oficialmente, e mesmo oficiosamente, acho que não existe. Há sim, para aí, um ou dois personagens que atravessam dimensões e são canonicamente os mesmos personagens de um jogo para o outro e depois há personagens só cujos nomes ou referências ou temas são aproveitados de um jogo para o outro mas tudo o resto em Final Fantasy é antológico Só
1: descobri um, só descobri um Disseste um ou dois, mas olha, só descobri um, eu, eu, Acho que é o,
0: Gil, é o Gilgamesh, não é? Portanto, é, é, que estava falar disso exato, quando Nem encontrei cinco. mais nenhum, estava a dizer um ou dois de quem diz isto da boca para fora mas efetivamente só confirmei um Ok
1: pronto já estava Cara, não qual sei, será não o sei outro se, eu aqui virar a virar assim,
0: Qual é o outro Eu não sei se há teorias uh, Feitas à volta do Cid, Que é aquele outro personagem Que aparece com o mesmo nome uh, Em vários jogos Mas são Sid sempre diferentes, diferentes. Não são o mesmo Até porque,
1: até porque No primeiro no original Não existe É o único não existe sido no primeiro, só existe nos remakes. Ou num dos nos remakes já.
0: Ele foi adicionado retrospectivamente ao primeiro. Em qualquer coisa, eu não sei porquê. Sim, sim, sim o primeiro,
1: é, exatamente posso... isso, é exatamente isso. Foi adicionado posteriormente para, para a PSP e para o GBA, mas não existe na versão japonesa original. É o
0: único, é o único jogo que não tem um seed, exato. Um, e, e portanto, bem, e depois, há, e depois há o jogo que tem. Dois seeds, não é? Que é o 7 que tem o cid de personagem ah, e te, Desculpa Não, não é o 7 é Desculpa, ia dizer o 8 que tem o cid personagem E tem o cid organização E agora eu vou ter que introduzir aqui Uma pano de uma piada estúpida Mas pronto
1: diz bem que eu não apanhei isso. Aliás, eu vou reformular. Eu estou neste episódio à espera que vocês vão notar muito isso. Vocês, o, o, o Oscar, quando nós terminámos a gravação do episódio anterior, disse-nos: Epá, não disse nada, pá, tu é que conduziste o episódio. Mas no final do episódio, para quem ouviu, de certeza que não notou isso. Porque, eu, porque nós falámos, embora o. o, o ele tenha tido essa perceção o Oscar estava muitíssimo preparado para o episódio de Diablo e e acompanhou-me nós falámos mais ou menos 50-50 ao facto que fosse 53 para mim 47 para ele e foi o episódio em que eu mais tomei as rédeas mas eu neste estou a servir tenho claramente a noção que estou a servir de molete eu estou à espera que o Oscar me convença que isto é bom eu sou vou ser praticamente um espectador como, como vocês um, um ouvinte um ouvinte como vocês e daí estas referências que ele fez como o Cid, que foi uma piada para ele que foi uma piada diz ele eu não percebi porque sou um ouvinte como vocês não conheço a história
0: Chissa eu não sei se consigo lidar com elogios e avançar daqui para frente mas vou experimentar <risos> bom o primeiro Final Fantasy então um, Lá, lá saiu, como tu dizias bem, uma equipa de desenvolvimento muito pequena Que eles até chamavam a A-Team Portanto, o Hironobu Sakaguchi como, como realizador E, e há aqui uma, uma santíssima tridade que se manteve na, na maior parte destes primeiros jogos Outro senhor chamado Yoshitaka Amano no design dos personagens E, o meu favorito dos três, Nobu Uematsu como grande condutor da banda sonora vou já dizer isto aqui do que eu penso de toda a série sem dúvida alguma para mim o meu legado favorito de bandas sonoras de videojogos é o de Final Fantasy é o que eu gosto mais Ah, ponto final eu eu nunca joguei Final
1: Fantasy mas ouço a banda sonora no Spotify de vez em quando para mim vocês não me conhecem Mas isso é dos maiores elogios que se pode fazer a música. Eu eu ouvir músicas de jogos sem nunca ter jogado o jogo.
0: E e digo, digo quer quer as versões de 8 e 16 bits dos primeiros jogos, quer as as remisturas, quer as as orquestrizações, enfim, há há aí uma coletânea de, de discos de. Sei lá, dos best-of, de, de Final Fantasy todos tocados por, por orquestra que devem ser das minhas compilações favoritas e, e tenho, isso, tenho isso no telefone em, em repeat quando, quando me apetece ouvir qualquer coisa e acho, e acho incrível. E o tema principal sim. foi
1: feito em 10 minutos diz Sim, ele.
0: sim, aquele portanto quando falamos do tema principal eu vou tentar metê-lo aqui em, em plano de fundo quando vocês estiverem a ouvir esta parte mas é é aquele dedilhar não sei, aquilo é, aquilo é uma harpa ou é o quê? aquele Sabes que na
1: versão original Para mim é tudo oito bits E é a versão que eu imagino Sei lá o que é que isso é Mas Ah, mas, é o mar Para mim é é o mar mar,
0: Exato, eu eu, eu sempre imaginei aquilo Como sendo algo tocado no mar Apesar de obviamente Sei lá, houve uma altura que tivemos sequências midi E que aquela, Aquela música limitada Ao hardware da altura Saía já agora, mas, antes de começar a falar
1: Há sempre aquela percepção que este primeiro Final Fantasy 1 Saiu para, para NES Ou saiu para NES Mas na verdade não foi Ele tem duas versões Ele não é só da NES Ele também saiu, epá, como é que se chamava Aquilo não era bem uma consola era nem computador, o MXX, MX, é, ah claro, o MXX2, e, e eu sei isto mesmo por causa da, da versão musical, que a parte da música é muito superior na, na versão, no porte para MXX2, e mesmo os gráficos são diferentes, do que para a versão de NES, então muitas vezes eles consideram a, a banda sonora que tu apanhas, nem é, nem, nem é a versão da NES, é a versão da MXX.
0: Enfim, provavelmente estava um, um bocado mais envolvido a esse nível o,
1: tinha cara, mais capacidade, então aquilo era meio computador, meio consola era sim, é, sim. aquilo é daquelas com teclado da MXX é que
0: por causa da, da NES e não da MXX claro, claro não, 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 se não sei longe. se temos tempo de falar de todos os relançamentos de todos os jogos, não, mas não, este não, que não. saiu MS, isto não MS, foi um relançamento, de postar... isto foi à
1: mesma altura, isto saiu à sim, mesma. Na altura, na altura desculpa,
0: foi... tens toda a razão, tens toda isto... a razão. Mas que depois foi relançado na One Color na PlayStation, no Game Boy Advance, na PSP, na, em iOS. Sim, 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 sim no... mas eu nem estou a introduzir para, Android, isso, não, nem... para DS, enfim. Pixel Remaster agora recentemente e bom. Considerem muitos, que muitos todos os jogos foram
1: relançados até à quinta casa E têm mais versões do que... sei lá tem mais versões do que... sei lá que. Parece que se reproduzem com O A
0: que o primeiro Diablo até corria, até corria num frigorífico Bom, o Final Fantasy também está numa data de plataformas Portanto, há de ser, há de ser equivalente tá, E
1: consideram também que quase todos os jogos há para mobile até determinada altura
0: sim, verdade, foi foi muito relançado e portado para montes de de plataformas mas bom, chegando aqui àquilo que é o primeiro jogo e tentando explicar para quem não conhece o o que é que isto é já demos aqui uma dica há sempre uma aventura em torno de um ou mais personagens na maioria dos casos até ou originalmente estávamos a falar aqui de 4 e costuma haver aquela uma partezita de 4 como nos, como nos RPGs tradicionais de, de pen and paper uh, temos, temos a nossa parte que são lançados numa aventura tal como o nome indica é um mundo de, de fantasia inicialmente e durante muito tempo mais focado para temas mais medievais com magia e isso desde sempre, inspirações de de lore e de mitos do mundo real hum, à mistura portanto já falámos aqui num dos personagens Gilgamesh, portanto eu acho que isto tem aqui a ver com alguma teologia hindu, não sei de onde é que o personagem vem, é dessa dessa cultura não Não tenho a certeza aqui mas dependendo do jogo as influências vão sendo bebidas de, de sítios de sítios diferentes eles um têm um muita volume, influência clássica um e têm
1: muita influência da cultura tradicional japonesa em vários, Isso eu apanhei quando andava a pesquisar E, e, e há ali algumas coisas que eles que se, pensam, que se pensavam inicialmente que eram influências em culturas e não sei o quê Mas não, é só porque soa bem E outras coisas são porque soa bem E também, tão, também há influências noutros jogos e homenagens a outros jogos Mas lá chegaremos
0: Sim, há uns mais tarde em que que é mais claro que vão buscar buscar outras coisas. Estes primeiros, efetivamente, é é mais clássico e e concordo contigo. Há ali muita coisa coisa japonesa japonesa à mistura. E, portanto, temos esse mapa, temos estes personagens que normalmente a ideia é juntarem-se para combater um, um mal qualquer grande e um mal que normalmente ameaça todo o mundo onde o jogo se passa. Depois os personagens são ou não destinados a travar esse mundo Às vezes são mais heróis acidentais Mas na maioria dos casos até são, uh, até são os, os predestinados a, a salvar o mundo E daquilo que foi um staple da série durante, Especialmente durante estes primeiros novos jogos Temos então o combate por turnos em que podemos esperar ou são turnos ativos depois vamos ver mais à frente não era o caso no primeiro portanto no primeiro, no primeiro esperava-se a experiência mais clássica personagens do lado direito com que, com que combatemos inimigos do lado esquerdo menus de ataque magia itens etc e combater por aí fora random encounters no overworld Combater, ganhar experiência, subir de nível Ganhar habilidades, derrotar bosses Ir a cidades, ir a aldeias Ir a cavernas, dungeons, etc Combater o mal, no fundo Assim, acho que isto é uma maneira relativamente genérica De descrever o que é que era a ideia por trás de Final Fantasy Sem fazer grandes floreados Ou ainda nem sequer tentando convencer-te Porque é que isto é bom, Gonçalo
1: Não, Sim, sim, essa parte Estamos de acordo Foi descrito Magnificamente
0: Muito obrigado obrigado. Em termos de narrativa Estamos a falar de um jogo que ainda era muito linear Havia pouco desenvolvimento de de personagens Se vocês preferirem Provavelmente não se aguenta muito bem Nos dias de hoje em termos de de complexidade Mas definiu quase todas as bases E e os temas da da série A a andar andar daqui para a frente Uma das características dos personagens na maioria dos casos é utilizada especialmente nestes primeiros novos jogos é a característica dos Jobs portanto um personagem é um White Mage, o outro é um Black Mage há é um Red Mage, há é um Thief há é um Fighter, depois mais tarde foi chamado Warrior é, o Cinturão Negro ou o Monge é, e mais tarde eles eram promovidos aos, aos Super Jobs portanto logo aqui neste, neste jogo isso, isso existia ou as Advanced Classes se vocês preferirem e quiserem ir um bocadinho atrás a coisas de de Fire Emblem que também também aconteciam portanto tinham a classe básica, o job básico e havia o job ou a classe classe avançada na altura Dragon Quest ou a última salvo erro tinham combates de um para um aqui tínhamos combates com vários inimigos às vezes só lutávamos contra um na nossa parte e às vezes a nossa parte ainda só tinha um portanto ela ia aumentando mas na maioria dos casos já vinham vários inimigos para o ecrã às vezes eram só o mesmo inimigo copiado no ecrã outras vezes eram inimigos diferentes e, e, e é isso, já vos disse aqui a perspectiva de, dos nossos heróis do lado direito dos inimigos do lado esquerdo que as perspectivas de câmera foram evoluindo ao longo dos anos nesta e noutras séries mas isto foi também uma base da maioria dos JRPGs daqui de, de para a frente Falávamos aqui em magia, que existia E nós conjurávamos feitiços Mas não havia pontos de magia para os conjurar ainda Portanto isto era feito por casting number Ou ou cargas, ou números de magia que vocês podiam conjurar Um sistema que até depois continua a ser utilizado mais mais à frente A história não... Estávamos aqui a combinar antes do episódio começar, malta Não só por uma questão de spoilers, mas por uma questão de economia de tempo Não vamos falar aqui muito profundamente dos arcos narrativos e do do que acontece Neste primeiro faz sentido falar que há quatro guerreiros da luz Que tinham certos artefactos para os quais eles estavam destinados a colecionar e a salvar o mundo de de um desastre Aqui ainda antes da ideia dos cristais Havia uns orbes guardados por uns fins Ou uns demónios se vocês preferirem Havia um... Um primeiro vilão Que era o Garland Que depois estava Como quase uma testa de ferro De um vilão que puxava os cordelinhos Que era o Chaos Uh, que entrou aqui num paradoxo temporal. Há viagens do tempo neste jogo, ok? É, é, é confuso estar a explicar, Gonçalo. Talvez isto fosse o que tu sentias que Iam em ler. modo escrito estes jogos. É, é exato, a ler a ler isto é complicado de perceber. Quando vocês jogam com o gameplay, com o mundo, com a banda sonora, com toda a descrição, com os personagens, as coisas fazem, fazem muito mais sentido. E este, apesar de todas estas ramificações até dos jogos mais uh, lineares, mais mais straight, uh, mais straightforward. Mas pronto, esta, esta era a história do, do jogo. Não era, não era um jogo especialmente fácil de jogar na altura por exemplo e isto são coisas que foram adicionadas como Quality of Life Improvements nos relançamentos ou agora no Pixel Remaster, só se podia gravar hum, nas, nas indes, no, na portanto nos alojamentos onde nos curávamos ou, ou usar casas para isso uh, não havia muitas possibilidades de reviver personagens que estivessem mortos em combate e uma coisa que frustrava muito os jogadores na altura os ataques podiam falhar o, os inimigos por exemplo, nós escolhíamos sei lá, quatro membros da nossa parte e atacar e depois decorria a animação no ecrã do ataque e às vezes se calhar bastavam três ataques para matar aquele inimigo e quando o quarto que nós tínhamos selecionado escolher atacar aquele inimigo em vez do que acontece hoje na maioria dos jogos, aquele ataque ser direcionado a um dos inimigos restantes ou a batalha terminar, esse quarto ataque falhava portanto a não ser que o inimigo tivesse sido inicialmente selecionado já não estivesse lá aquele ataque falhava, isto frustrava muito os jogadores, entretanto já já foi já foi resolvido Vai. mas já está, isso foi um jogo um gigantesco
1: foi feito para 15 pessoas até porque ele era conhecido, também não, não estamos à espera de tudo, ele era muito conhecido eu agora também já não me lembro bem do nome das coisas, mas uh, uh, por ter muitos bugs e, e glitches, se não me engano, uh, seria a Península do Poder. Mas há, há uma zona qualquer que, que há aquela
0: história que era que Era no primeiro, um, eu, sei que, eu sei que havia glitches num dos jogos era no primeiro. e
1: okay. que os inimigos eram estupidamente poderosos por causa de um erro de programação. Daí o jogo também ser muito difícil de terminar por causa dessa parte. Eu eu lembro-me dessa história, não do que eu pesquisei, mas de ver isso uma vez num programa qualquer. Ou num vídeo, aliás, num vídeo estarem a falar sobre isso. Que que havia inimigos muito, muito poderosos. Sim, mas e, mas é, portanto, não era intencional não era
0: intencional Sim, sim, lá está Com uma equipa de desenvolvimento tão pequena Ainda que nesta altura da história dos videojogos Não se estivesse a falar em equipas De uh, três dígitos de, de pessoas, não é? Como, como, como hoje em dia acontece Portanto estávamos a falar de coisas muito mais pequenas As ferramentas permitiam Estes desenvolvimentos muito mais contidos E os jogos saíam com mais frequência Como a gente também já viu isso vai Quer dizer, que não, 7 pessoas, também aqui sete pessoas,
1: effete. o que dizia o Laura é que isto foi feito por 7 pessoas, o primeiro... Sim, Final
0: há ali 4 ou 5 que não são devidamente creditados por isso é que essa afirmação é um bocadinho estranha, mas assim, eles chamam aí o time das 7 pessoas que, que, fizeram, que fizeram o jogo, eu uh, até tenho isso aqui apontado qual é que era... Enfim, não, não, não vale a pena porque assim, o Sakaguchi, o Ematsu, uh, o Amano eram, eram os principais E nós vamos acabar por introduzir alguns dos outros O Kitase, o Kito, pronto, são... Nem todos são nomes que hoje em dia nós associamos tão facilmente Como, sei lá, um Miyamoto ou um Kojima, dos, dos developers japoneses É engraçado que apesar do sucesso da série Nenhum destes ficou tão... Gravado nas memórias do mainstream, como por exemplo estes dois que eu, que eu citei, o que não deixa de ser engraçado, mas, mas sim, ainda assim estamos. E porque se calhar o jogo o trocou de mãos mais vezes, enquanto que se calhar o Miyamoto teve, teve dedo em todos os Marios, não é? aqui. Uh a cabeça à frente de cada Final Fantasy não foi sempre a mesma mas o, o Hironobu Sakaguchi do, do 1 até ao 5 foi ininterruptamente sempre o realizador do jogo portanto o, a principal, o principal motor à, à frente de, de cada de cada jogo
1: Uma coisa que achei curiosa em Final Fantasy 1 é que por causa de provavelmente terem, serem os jogos todos traduzidos pela Nintendo of America há uma zona Tal, tal como em Final Fantasy 1 e em Zelda 2, é partilhado a campa do Eldric do Dragon Quest. E na altura ainda não eram. Ainda não estavam juntos, como nós dizíamos, com a. E, e do Link. E do Link. E, exatamente. E do Link no mesmo sítio. Aquilo era um parque de campismo. Tá? Tinha campas, é campismo. E do Link. <risos> Afinal, o Link morre. Está lá a campa.
0: É verdade, portanto, se quiserem muito fazer teorias de universos alternativos de Timelines de Hyrule usem ainda os de Final Fantasy para dizer onde é que o Link está morto, em algum dos casos Mas sim, havia havia estes acenos já na altura a outros videojogos Acho que era mais raro nós apanharmos essas coisas na altura, ou, ou eram menos disseminadas mas, mas sim, também já aqui falámos que Final Fantasy e Fire Emblem Eram duas séries que se respeitavam muito E que muito uma da outra E os developers conversavam Portanto, havia, havia muito esta, esta proximidade Não sei se tu tens aqui alguma coisa a acrescentar ao primeiro Nós Não, vamos consiga. falando aqui de outros elementos da série À medida que vamos avançando ah,
1: Já agora, só por curiosidade Na, na Famitsu, o sistema para 40 pontos 34, Metacritic 79 Ainda não chegámos aos 80, sabendo, sabendo,
0: sabendo nós que Sabendo nós que o Metacritic nestes jogos, normalmente, são reviews, é revivos, retrospe- retrospetivos, portanto, não, não tenham isso, e, e, e sim, é, é normal que muitos destes jogos, em retrospectiva, não se aguentem tão bem como alguns mais modernos, a gente já sabe o que é que a casa gasta, mas, mas mesmo em termos de críticas, eu pelo menos não lhes ponho muito peso, porque... A não ser aquelas para o que saiu na altura E, e isto foi, foi muito inovador E foi muito revolucionário para a altura Não, não sei se lhes dão muito peso Mas, mas olha bom, que bate certo
1: não era... Mas bate certo com o que Olhando para as notas, outras notas da Famitsu Este 79 bate certo Mas pronto, siga Final Fantasy Sim, não 2 digo, não,
0: digo que, não, digo que, não digo que não bata Mas, mas pronto, eu tenho esta opinião E eu também, nós já falamos sobre isso até, aqui Até, eu até à sou, viragem do milênio tenho,
1: tenho exatamente a mesma opinião Tenho exatamente a mesma opinião, que essas análises são postas com os olhos do presente e não com os olhos do que estava estava a acontecer e da importância e relevância que tiveram na altura em que foram lançados. Tenho exatamente a mesma opinião.
0: Falando aqui no segundo jogo, já vos disse que o primeiro Final Fantasy se em 87 no Japão e em 1990 nos Estados Unidos, no Ocidente a verdade é que ainda antes de Final Fantasy chegar ao ocidente já estávamos a tratar da sequela sequela que não foi bem uma sequela que como a gente estava a falar não era para ter havido um segundo jogo mas passado um ano em 88 lá, lá saiu um, um segundo e foi por causa disto que também o segundo jogo tinha uma história perfeitamente contida uma tradição que foi, que foi seguida até aqui no, nos títulos numerados inteiros como eu gosto de lhes chamar portanto não é o X2, não é o 13 parte 2, por aí fora. Uh, e o que não era costume ver até aqui, ou seja, Final Fantasy 2, ou como qualquer outro jogo que levasse o número 2, em princípio era uma continuação do jogo 1, um, ou, ou do jogo que não tivesse um número, porque o primeiro normalmente não, não teria, mas aqui não, era mesmo antológico e não havia uma verdadeira continuação. Uh, uma equipa de desenvolvimento um pouco maior, mas os mesmos três starolas, o Sakaguchi, o do nome do segundo, o Amano e o, o Ematsu, respectivamente na realização, nos personagens e na banda sonora. Este segundo não e tal como o terceiro não sairia no Ocidente até muito mais tarde, o segundo especificamente até 2003. Houve mas houve, houve uma anteri...
1: versão feita em inglês, mas como era feita por eles pela equipa, aquilo era tipo o meu inglês macarrónico dos meus livros, dos meus vídeos, e não foi aprovada depois.
0: Mas pois houve não, uma não chegou, opção. Sair, não chegou a sair, não é?
1: Não, não. não,
0: não. Mas eles Já fizeram. Não... Ok,
1: olha, não tinha. Não tinha não fizeram tinha a tradução, no fundo, fizeram a tradução. Sim, sim, isso fizeram eles o corpo futuro.
0: Só que é isso, não tinha localização em condições para, para qualificar não é? uh, aqui a história também ainda não, não se aprofunda muito mas já começa a expandir-se um bocadinho havia quatro jovens que fugiam do imperador de, de Palamésia uh, os pais morreram-lhes havia umas quantas profecias eles lá se tornaram os predestinados tinham jobs exclusivos para as suas personagens importante aqui uma mudança mecânica aqui este jogo não se podia escolher o job da personagem ele já vinha com a personagem e estava ligado à personalidade da personagem no primeiro podia-se trocar o job do, do personagem hum. primeira vez que houve alguns personagens que até morriam personagens jogáveis antes de a história prosseguir portanto personagens jogáveis dos quais depois podia perder o, o progresso e dar aquele gut punch uma coisa que depois continua a acontecer mais, mais tarde Numa das grandes mudanças de gameplay O segundo E atenção que eu não estou aqui a referir outras coisas Como o overworld, as towns As batalhas por turnos Esses sistemas continuaram a ser implementados aqui E eram muito muito semelhantes Nas grandes mudanças E numa das mais difíceis De de aceitar Pela maioria dos fãs da série Os atributos cresciam Consoante as ações que eram tomadas em batalha Ou seja o teu personagem levava dano, e ele crescer o, os pontos de vida no fim, o teu personagem atacava com, a, com um ataque físico, crescia-lhe a strength no fim, utilizávamos um feitiço, crescia a, a magia, por aí fora. Isto dava para explorar bastante o sistema e estarmos bastante overleveled muito mais cedo do que se calhar era, era suposto. A ideia aqui do Sakaguchi era, com este sistema... Tornar a progressão dos personagens mais, mais realista, não é? Como é que tu levantas mais peso no, no ginásio? Treinando, levantar cada vez mais peso. Ou seja, aqui, como é que tu ficas melhor a atacar fisicamente, fazendo muitos ataques físicos? Como é que tu ficas melhor em magia, lançando muitos feitiços? Pronto, é lá marca esta aplicado. a marca aplicada.
1: Está... É lá a marca aplicada. A uh, lei do uso e do desuso.
0: Exato. As tuas 10 mil horas numa coisa tornam-te bom nessa coisa, não é? Aquela... Exatamente. Aquela lá palissada que, que se costuma quando
1: dar. nós pesquisamos para, para o pessoal, tu não tens essa noção Mas eu estava a ler E, e Eu tentei a pesquisar sobre isto E o vilão deste jogo Curiosamente tem um grupo de fãs Tem um grupo de fãs no Japão Tirando o Sephiroth, toda a gente já ouviu falar Este é o vilão mais conhecido O Mateus, que depois fez Mateus. um grupo Com o Lucas E tinha uma banda um, Primeiro governou o inferno e só a seguir governou o o céu como é que é possível o gajo já mandou no, no inferno depois de mandar no inferno como é que ele consegue ainda se fosse ao contrário ele estava no céu e depois corrompeu-se, foi mandar no inferno. Mas este fez o percurso inverso. Até, até, que, até apá, acredito que o ver inferno isto seja fora, mais difícil
0: pá. de governar que o céu e portanto é um trabalho que tinha. Eu fui contratado para CEO, para o outro, né?
1: Né? do género, exato, o, o céu estava ali com os problemas, com aquilo não estava a produzir. E é aí vem
0: o termo CEO é, se eu é do CEO. É, do CEO, do porque foi. Exatamente. Exato.
1: Exato. Eu não percebo um caraco. Ler isto lido Lido Sim, não faz é, sentido nenhum, tem que ser
0: jogado. E, 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 e lá Lamento. está, eu vou, eu vou só, só aqui dar um, um Disclose porque eu não estou a partilhar aqui Muitas impressões de jogo porque a verdade é que Eu joguei uma boa parte do 4 Eu joguei uma boa Parte do 6 Eu joguei para aí um terço do 7 Eu joguei, e estou a rejogar uh, Agora o 8 Joguei todo o 10 Joguei todo o 12, joguei todo o 15 Mas há aqui uma grande parte destes primeiros Que eu nem sequer joguei Portanto há aqui coisas que eu pessoalmente não tenho. Apesar de eu gostar muito da série, nunca fiz uma coisa como, por exemplo, que o, o nosso querido líder o Ricardo já fez, que é passar os nove primeiros jogos já, eu acho que várias vezes e, e seguido que ele, que ele chegou a fazer isso e, e ele, ele gosta bastante. Eu nunca, eu nunca me meti numa empreitada dessas, efetivamente me meti-me naqueles mais bem tidos em conta, mais cotados que efetivamente é isso, é o 4, é o 6, é o 7, o 8. Uh, o 9 também ah, é pá, muito bonitinho, mas, mas, mas eu é, sou um daqueles que é tem preconceitos com o 9 e... Pronto, é o que é O, Mas, o um querido
1: líder está sempre a dizer que faz várias coisas ao mesmo tempo Por isso ele com uma mão está a jogar Com outra mão está a lavar a louça E com os pés está a escrever um texto Eu não sou capaz de fazer isso Ou estou a fazer uma ah, coisa sim, sim, sim. ou estou a fazer outra Porque, E o tempo não estica temos, Nem e ainda, temos capacidades para e, ainda, e depois ainda faz as coisas a mais que uma velocidade Portanto está a jogar o jogo na, em vezes dois Velocidade assim, vezes é, dois
0: é, 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 engraçado, é engraçado que estes jogos não é, é, Nas versões já No Pixel Remaster e, e a maioria dos RPGs por turnos que ainda persistem Quase todos já têm a opção de acelerar o tempo efetivamente a malta já não tem a mesma Pachorra para as batalhas por turnos Que tinha antigamente, ou pelo menos para esperar não é? Sim, mas o, o, o,
1: Mas ele é assim, o Ricardo é empregado Da, da Sony, né? isto como a partir De certa altura é, é tudo para a Playstation Ele meteu lá a cunha Para meterem essa opção exatamente para isso Que é para ele poder jogar os jogos Várias vezes e transformar ali 100 horas Em 35 minutos E consegue estar a fazer as coisas todas Ao mesmo tempo portanto assim eu aceito que ele tenha jogado várias vezes até o Loop Exato, Heroes senhores. que é uma coisa que, que tem um, um loop tão rápido ele teve que instalar um programa para, para aquilo correr mais rápido que aquela velocidade pelo poder estar a jogar e ao mesmo tempo estar a ver séries e, e no terceiro computador estar a, a fazer o trabalho dele para, para a ah, indústria se calhar, farmacêutica se calhar, é, pá.
0: se calhar é assim que ele consegue fazer tanta coisa que é Há aquela ideia que nós quando sonhamos O nosso cérebro está a processar as coisas muito mais rápido E aquilo que na verdade está a acontecer durante 5 minutos A nós parecem-nos horas ou dias Eu acho que o cérebro dele na vida real Funciona como se ele estivesse sempre a sonhar Então ele consegue processar muito mais coisas é. em menos tempo Talvez. Deve ser por In- isso.
1: Ainda, ele, ainda ele não conta muitas vezes Só alguns selecionados As coisas que ele estava a fazer ao mesmo tempo Enquanto fazia o primeiro filho Pá, depois, pronto. E provavelmente também foi em fast forward Enfim
0: Ok, não sei se quer entrar por aí uh, Eu não quero entrar por aí Estou gozo- confortável em, em gozar com os que aqui estão, com quem não Fana. está aqui para se defender e depois temos que por aqui... Ele, uh, ele defende-se quando voltarem Sim, é isso, é isso. Quando, eles, quando eles voltarem das férias ele, Já ele agora, este
1: assim. foi o único jogo da série que não usava o sistema habitual de magia de, de, Eu não sei qual é o sistema habitual de magia mas apanha esta referência
0: este era, Seja não, como for, não este não era é. diferente é, não há só um, não, não, há, não, há, não há só um, mas eu realmente só apanhei aqui mais a questão do, dos atributos e portanto se calhar não nos vamos, não nos vamos perder muito, muito aqui. Pela primeira vez os valores de, dos pontos de vida, por exemplo, podiam subir acima de 999, que era uma coisa que no primeiro ainda estava, estava tapada. Um, muitas das quests eram feitas ou eram limitadas para... o jogador tinha que se relembrar de certas palavras-chave de conversas anteriores, isto acontece depois noutros jogos mais à frente, no 8 por exemplo, em que durante os balões de conversa há palavras ou há expressões que vêm destacadas numa cor diferente, quer dizer que aquilo é suposto uma pessoa lembrar-se mais tarde e isto desbloqueava novos diálogos de de novas personagens bom, era uma forma de criar de criar... Imersão Aqui numa coisa muito curiosa que eu acho do segundo Que, que se começava a notar uh, Era que, ok, havia limitações de, de hardware naquilo que se processava Mas o, os jogadores, não, os NPCs do, do segundo jogo Já começavam a andar na, no mapa enquanto a gente, Portanto nós tínhamos o nosso personagem Que atravessava portanto, uma forma quadridirecional Não é? O, os mapas de jogo os, os NPCs no segundo já se mexiam em caminhos pré-estipulados durante o gameplay ah. vias um andar para cima e para baixo para a esquerda e para a direita sem a gente fazer nada e foi das primeiras vezes que se começou aqui a experimentar com coreografias de, de, de sprites no primeiro jogo os personagens estavam lá parados à espera que a gente interagisse com eles ah, no segundo eles já começavam com a mexer
1: coreografias de 7 Up. mas pronto
0: Despera. Já vamos falar de coreografias mais à frente. Que há aqui uma história muito engraçada yeah. sobre, o, sobre o Final Fantasy VIII que também deves ter apanhado, uh, mas já, já, lá, já lá iremos. Mas Até pronto. há duas, mas aqui, sim, no 8. Sim, aqui, aqui a, história, a história já começa a. Não sei o que é que eu ia dizer, não. O que eu queria dizer é que aqui a, a evolução técnica do jogo e o experimentalismo já começam a saltar um bocadinho de cima. Foi a primeira vez que deu para ter mais do que 4 personagens uh, jogáveis. Tínhamos um... Ah, começaram-se aqui a ver a variedade dos veículos para atravessar o overworld. Que normalmente há sempre uma airship. Mas aqui havia um... Sei lá, um veículo das neves. Foi a primeira vez que apareceram Chocobos, Portanto, aqueles... Chocoboes. De, avestu... de uma avestruz com... Um pinteinho com... Ajuda-me, o que é que tu vês mais num Chocobo, Gonçalo, quando tu olhas para um Chocobo?
1: Um roubo, um roubo, um, um claro roubo que eu já conhecia, o Cho- eu nem sabia o que é que era quando vocês falavam dos Chocobos, que
0: o roubo é um filme do estúdio Ghibli, tu achas de... Sim, há muita, há muita inspiração de... Não é inspiração, aquilo é uma cópia é direta, é, é, é o Castelo Andante, é assim que se chama o filme que... Sim, os Miyazaki, não é? Exato, Que ele tinha... Respeito. Que, ele tinha, que se tinham inspirado com, com muita coisa Desses filmes aqui para Final Fantasy Mas sim, provavelmente Roubaram o Chocobo E então, o que é que interessa? era lhe outro nome não, não ouvi. Se eles não fizeram, desveio <risos> de um que está a valer O nome é diferente Isto agora parecia uma cena saída do Aleixo Mas sim, e primeira vez Que encontramos então o Sid Esse personagem camaleónico Que é tudo e mais alguma coisa Em todos os jogos às vezes é um vilão, às vezes é um herói na maioria das vezes é um engenheiro é o gajo que nos uh, coordena as airships e que portanto começamos, começamos a ver isto a, a acontecer um, os chocobos eram uma maneira de atravessar o mapa já não me lembro se no segundo se se cancelava os random encounters noutros jogos mais à frente sim eu acho que neste também, mas eu não tenho a certeza não era, não era uma coisa muito fácil de ter nestes jogos, os random encounters sem eles acontecerem sem serem. lá está, random Bem, e temos que andar, que estamos para aqui a demorar, oh Gonçalo um, não, não quero perder muito tempo aqui no 3, se te sincero Porque há jogos aqui mais importantes como o 4 e como o 6 uh, A andar aqui para a frente Mesma equipa de, de desenvolvimento Ou pelo menos mesmos uh, atores chaves uh, Saiu em 90 no Japão E também só no Japão Portanto no mesmo ano que, ele, que o primeiro sairia no, nos Estados Unidos e que esta numeração no Ocidente começou a ficar confusa, já vamos perceber porquê. Um, por. o é, é, Era um bocado isso que eu também queria explicar. Eu ia explicar isto mais tarde, mas acho que vou explicar agora. No Ocidente, nesta altura, o. O Final Fantasy 3 que não foi lançado saiu um Final Fantasy 3 no ocidente que na verdade é o que nós hoje conhecemos como Final Fantasy VI Porquê? porque no ocidente saiu o primeiro saiu o 4 como Final Fantasy 2 e saiu o 6 como Final Fantasy 3 mas o verdadeiro Final Fantasy 3 foi este que saiu em 1990 no Japão e depois mais tarde teve, teve portes não sei se para a Playstation ou se só saiu depois nas versões do Game Boy Advance e só a partir do 7 É que a numeração passou a ser Universal dos jogos E isto causou algumas confusões com a história de como eu fui introduzido A Final Fantasy, por exemplo Que eu não sei se já te contei
1: Não, não,
0: eu, não contaste Eu fui introduzida a Final Fantasy Com o 8 algures em 2000 ou 2001 Provavelmente, acho que já foi 2000 ou 2001 uh, Alguros na primária, numa festa de anos de uma amiga minha o... Ela recebeu uma PS1 Mas ninguém lhe comprou jogos, coitada uh, Então estava lá, lá um amigo nosso na festa Que uh, o, pai, o pai da nossa amiga queria comprar um jogo Para ela ter ali qualquer coisa não é? E uh, esse nosso outro amigo nosso que lá estava Foi com o pai dela ao, ao supermercado ou à loja onde, onde iam comprar o jogo Ele disse que queria ir comprar o Final Fantasy 4 Que era um jogo altamente Isto tínhamos para aí 8 ou 9 anos. Atenção. Aquilo que na altura me venderam como o Final Fantasy IV, na verdade era o Final Fantasy VIII. Que foi o primeiro que eu vi, sem perceber nada de inglês. Andávamos para ali às turras, havia lá uma prima dela mais velha que sabia inglês e que nos ia explicando o que é que estava a aparecer. E a gente, por tentativa, ia, ia, ia jogando. Que ainda não sei hoje como é que... Este jogo não é muito acessível para quem não sabe ler. Mas pronto, chegar às coisas só... Só calhas mas sim, o 8 foi o primeiro que eu alguma vez vi, e não sei se por causa disto, da da confusão da numeração anterior, porque o 8 já estava devidamente bem numerado, mas mas ainda se achava, ou só porque o meu amigo não sabia ler em numeração romana e achava que aquilo era um 4, tinha 4
1: coisinhas, era o 4. Não não vê, vê, um V, um I e um I São quatro coisas é, um
0: quatro? São quatro coisas, é porque é um quatro Exatamente, a, a lógica infantil Talvez fosse essa Bom, voltando ao, ao Final Fantasy uh, 3 Voltou a dar para trocar jobs uh, já havia mais mais opções, é que descobriam-se os cristais, começou a solidificar-se a a ideia dos cristais que faziam parte do mundo e que davam poderes a vários personagens, ou como agora mais recentemente no 16, a várias áreas do do mundo, e havia skills em cada job, ou seja, os thieves podiam roubar, os dragoons podiam saltar por aí fora, portanto começou-se a haver esta ramificação das características o sistema de experiência voltou a ser igual ao primeiro portanto com as batalhas ganhava-se experiência e subia-se de nível e foi a primeira vez que vimos também um dos staples futuros da série os summons portanto havia um Ah. job de summoner é, é uma das coisas mais importantes da série portanto conjurar ou convocar neste caso seres do do fantástico que normalmente ou nos dão um poder fora do normal ou nos fazem um ataque de área super poderoso que ou mata a maior parte dos inimigos ou ou, ou lhes faz um dano significativo alguns como o Ramu a Shiva o Leviathan e, e outros mas tudo nomes que voltariam frequentemente na série e mais tarde fariam parte, como é agora do 16 como foi no 15, da história integral, uh, portanto são parte integral da narrativa ok? Um, a, a, havia até uma coisa que era mini-magic, que era os personagens encolhiam para passarem em certos sítios, um bocadinho como o, como o Zelda Cap que, que a gente falou outra das coisas que apareceram pela primeira vez no 3 foi os Moogles aqueles seres que, e agora Gonçalo os Moogles são uma mistura de quê? ajuda-me
1: Epá, um urso de peluche com um coelho sem orelhas. Sei um lá. pássaro com
0: os olhos um a, a É um chinês, bicho é?
1: fofinho que a gente, que os, que um, gente usa para que um determinadas que tem-se coisas. Tem-se um pompom na cabeça, não é? Tem um pompom na cabeça.
0: Oh, tá. Costumam ter um pompom na cabeça, acho que sim. Uh, e havia, e havia mais, mais veículos, enfim. Muita, muita coisa aqui o que ia acontecer mim...
1: como mais coisas mudaram porque antes havia tempo dúvida e mais alguma coisa há aquela convenção que o primeiro remake deste jogo e eles, todos eles têm remakes, remasters, não sei o que foi aquele que foi feito para a DS para lançarem para o Ocidente mas não Houve, eles fizeram um jogo completo um remaster até uh, um, inteiro ou um remake inteiro para a Wonderswan mas como a Bandai cancelou essa consolinha eles não o lançaram e o jogo estava feito. Ficou. Foi Ficou o primeiro. Ficou ali.
0: ali. tirar para o ar. É como Mas havia tempo port, para tudo. É como a é é é localização, localização do primeiro, não é? Do,
1: segundo. A do, do, segundo. do, segundo, do segundo, segundo. Do segundo. Bom, o segundo é que tinha, tinha uma localização e ah, é. depois não o, lançava.
0: Porque o primeiro saiu. Tens toda a razão, sim. Desculpa, porque o primeiro saiu. Bom, malta, desculpem aqui o, o andar em, andarmos para trás e, e para a frente. Um, portanto, aqui estávamos em 1990 e. Sucesso atrás de sucesso E o terceiro já começava a aparecer Aquele culminar, já não tinha aquela experiência estranha Portanto já parecia ser ok Pegaram em tudo o que foi de bom do primeiro Aprenderam com o segundo e o terceiro Já era uma experiência muito mais sólida E o quarto então Acho que é o primeiro Grande, unânime Grande jogo da da série Diria Também porque foi o primeiro a ir para a Super Nintendo isso é muito importante, portanto mudámos aqui a capacidade gráfica, possibilidades que não existiam lançada em 91 no no Japão e já conseguiram lançar no mesmo ano nos Estados Unidos, embora uns meses mais tarde Final Fantasy IV seguia uma história aqui faz sentido falar um bocadinho da história só por um pormenor, que acho que é o o mais referido nós começávamos A encarnar a pele de um vilão, que era um Dark Knight, o Cecil, que era um comandante de uma frota de airships do reino deste deste jogo, mas que começa a questionar um bocado a sua vida, o que é que ele andava aqui a fazer, se era isto que que ele deveria fazer da vida, e ao questionar o o seu rei ele acabou exilado e ficou sem patente ele depois conhece os seus companheiros, Kane, Rosa, Rydia, outros que o ajudam a redescobrir-se e depois ele até deixa de ser um Dark Knight e passa a ser outro tipo de de personagem como parte dessa dessa evolução e portanto é engraçado que aqui em termos de história começamos com com outros temas se calhar isto fica um bocadinho mais, mais negro aqui Uh, pela primeira vez houve uma personagem que mudava, uh, que mudou permanentemente no decorrer da história A summoner da, da história Ia para uma terra onde o tempo passava mais depressa Para uma dimensão onde, onde o tempo passava mais depressa uh, E ela voltava completamente diferente, com habilidades novas Com uma aparência inteiramente, inteiramente nova E, filhos, este mundo... Uh, pela primeira vez foi referido como sendo Uma espécie de um planeta Terra Porque ele via-se de fora uh, Fala-se em ir a Marte e em ir a Júpiter Havia uma raça que só existia na Lua uh, E para ir a essa Lua Nós usávamos uma baleia Deixa Basicamente que o que a gente faz agora Entra aqui um bocadinho uh, Diz, diz
1: É basicamente o que se faz agora A NASA pega numa baleia Por isso é que há poucas não sei se o era o Willy não?
0: Mas não sei,
1: também não sei. Willy, willy
0: não. a baleia, acho que é um filme desses. Um, enfim, aqui a história começa a ser uma coisa já mais rocambolesca. Mas ainda assim, lá está, eu percebo que isto lido ou mesmo estar a explicar uh, para quem não tem familiaridade nenhuma com isto faz, faz, pouco, faz pouco sentido, uh, mas a jogar eu apesar de não ter terminado este jogo o 4 4 é um grande grande jogo, voltámos a ter jobs que não eram eram trocáveis como como tal como no 2 como já falávamos aqui da Summoner do Dark Knight, eles tinham já muito mais relevância para, para a história Primeira vez que se foi introduzida no 4, e portanto há coisas que eu não estou aqui a referir, temos um overworld, temos airships, temos combate por turnos, temos magias, ok pessoal, tudo isto se vai mantendo ao longo destes jogos que referimos até aqui, ok? Active Time Battle, a primeira vez que este sistema foi introduzido na série, tu sabes como é que apareceu o Active Time Battle, Gonçalo?
1: Sei, mas podes contar tu já que estás lançando. Aliás, a inspiração
0: inspiração. Sim, a inspiração O Active Time Battle basicamente é Em vez dos personagens Terem as suas ações escolhidas por nós De forma sequencial tipo Escolhemos o ataque do primeiro, o ataque do segundo O ataque do terceiro Com base nos atributos deles como velocidade e agilidade Há uma barra Ou há um cronómetro que nem sempre houve uma barra Para para mostrar isto Mais tarde é que sempre que existia o sistema a a barra existiu um, que avança a velocidades diferentes consoante esses atributos, e há personagens que têm direito a agir primeiro do que outros. É Active Time Battle, porque se nós deixarmos só o menu ali sem fazer nada, os inimigos continuam-nos a atacar à medida que as barras deles avançam e o computador escolhe uh, as ações que eles tomam. Ou seja, o combate tornou-se muito mais rápido, tínhamos de reagir muito mais depressa aos comandos para escolher os vários menus, as, as, várias, as várias coisas e uh, ganhou aqui um, uma dinâmica diferente este este esse até, este tinha, até
1: des... tinha três modos, se eu não me engano. Se não me engano eles estavam... Sim, tens, tens um o
0: modo Active do... e tens o modo Wait. Ou seja, e no modo Wait efetivamente enquanto nós não escolhemos tens, os e comandos... Uh, e tens
1: E tens três, porque há um em que tu, quando entras no menu... Nos menus dos itens eles param, eles param. Outro que não para mesmo que tu estejas no menu, que é o, o tal tradicional Active Time Battle. E o outro que é o wait que tu estás a dizer que é o normal que eles não. No fundo é a batalha por turnos. Sim, aí se voltar se é isto. Ao é o s- antigo, mas eu acho que todos têm. Mas eu acho que todos têm estas três opções. Isto Sim, dá perfeitamente para ver, um porque, por exemplo, em jogos como Child of Light, que o da Ubisoft, que é um jogo indie da, da Ubisoft, eles basicamente eles pegam neste conceito e aplicam no... Se vocês virem um vídeo é muito mais perceptível como é que funciona, para quem não sabe o que é, que é Active Time Battle, essas barrinhas que, ele tá, que o Oscar descreveu são, são muito mais... Perce- a mecânica no fundo é muito mais perceptível dessa forma, mas isto realmente para quem <coughs> está habituado a batalhas por turnos, isto é uma mudança muito grande porque é por turnos mas não é bem por turnos porque tu se não, não te podes pôr à espera que era é uma das vantagens escolher, da, das batalhas por turnos sim, é que tu, tu seja, tinhas tens todo o tempo para, tomar para decidir a o que decisão, é melhor exatamente. e aqui não é bom
0: que tu saibas o que é que vais fazer. Precisamente se ficares aqui às tantas a ideia de onde isto vem é, é parecida de como a ideia do, um, do kaga no Fire Emblem 4 para eles terem, os personagens terem, terem filhos, ele, ficou, ele foi inspirado pelo, pela criação de cavalos aqui o Active Time Battle foi inspirado pela Fórmula 1, curiosamente o Hirouki Ito, o senhor por detrás deste sistema não sei em que momento que viu carros de Fórmula 1 ultrapassarem uns aos outros Pensou. Não foi Ali, agora, porque
1: agora eles nem se ultrapassam Mas pronto, foi de antes
0: <risos> Sim, quando isso, quando isso... Quer dizer, eles ultrapassam-se agora mas quando o É agora sim outra vez, a... mas é
1: a meio do pelotão À frente ganha Exato. o Verstappen e pronto Vai para a frente e, <risos> e, e fica
0: É como dá. mas Mas sim, quando ele viu que eles se ultrapassavam Olha, podia haver personagens com velocidades diferentes E o ritmo deles na batalha era um bocadinho diferente pronto E assim chegou o Active Time Battle A... Uh, era como se tivéssemos vários Fórmula 1 na cabeça do Hirooki e então. uh, Houve já portanto, estes altos gráficos da SNES muito maior, dava para mudar a cor dos menus, os feitiços que eram feitos a vários inimigos já eram animados todos ao mesmo tempo no ecrã, já havia coisas como nevoeiro, areia, no, no ar, okay? coisas que não, não dava para implementar na, na geração dos 8-bits. Vimos pela primeira vez os Black Chocobos que já podiam voar mas depois só podiam aterrar em florestas voltámos a ter alguns summons já de, do jogo anterior uh, Bahamut, Shiva, o Ifrit aqui em Derodjin, e começámos a ver vários locais ou personagens, tirando o com referências de jogos anteriores da série começámos a ver isso mais Há aqui uma coisa muito curiosa de destacar e começando a entrar aqui no legado da banda sonora do Nobu Ematsu e estou-me a perceber que estamos muito apartados de horas e não sei como é que vamos fazer isto. Uh, o Theme of Love, que é a, a música que estarão a ouvir agora na, de fundo, quando, quando, está, quando estão a ouvir o episódio, foi se calhar a primeira música que ganhou uma relevância cultural mainstream no Japão desta, desta série Eu não sei se isto perdura até hoje, mas durante muito tempo pelo menos Era ensinada às crianças em educação musical como parte do currículo base de, da escola Não sei oh. se isto ainda perdura hoje em dia sei. Mas pelo menos é durante eu... muito tempo fez parte do currículo de educação musical no Japão
1: o que eu tirei delegado deste jogo foi uma coisa que eu já tinha apanhado muitas vezes em fóruns e não sabia que era, que era. Nem sabia que era de Final Fantasy, quanto mais de Final Fantasy 4, Que era o The 74 Door Hierarchy Glitch. Eu já ouvi, eu tinha ouvido este termo, li aliás. E no fundo é neste jogo: se tu desceres lá num castelo, se desceres umas escadas 64 vezes de uma forma específica, vais para o mapa, para outro mapa que te leva a qualquer lado. Portanto, se tu não acabaste o jogo. Podes ir aproveitar este glitch E desce as escadas de vezes se eu,
0: se, eu jogar, se eu jogar Nas versões atuais Dificilmente isso ainda lá está, não é? Digo eu
1: é, No emulador provavelmente terá E este era aquele que ele tinha uma data de personagem Chamada Eduardo, agora porquê não sei Mas pronto, tinha também, muitos
0: Eduardo Eu, eu apanhei eu qualquer piada Mas também não, não, não sei se, se atingia Há muita coisa nestes jogos Que são inside jogos também Sim, E, sim, sim, japonês. e há muita japonesice sim. Muita japonesice em Final Fantasy Que para um ocidental às vezes fica difícil Até no 6 eu acho que
1: ele é conhecido por isso Por ter muita, muita piada ou muita associação Que só eles é que entendem lá no Japão Que nós aqui não percebemos
0: Enfim. Sim, no, no Japão e às vezes no próprio estúdio Tipo, eles metiam piadas ah, uns pois, para os outros sim. nos jogos Portanto, aí fica difícil do, dos restantes acompanharem É como o, o Cid e o Cid ao início que eu estava a referir Enfim um, Bom El Cid é,
1: é, em japonês acho eu é, quer dizer disciplina por isso até se acham que o nome Cid tem a ver com alguma coisa relacionada com o método de trabalho não ser sei. Sempre
0: um, costuma ser sempre um personagem sénior uh, em todos os jogos mesmo que seja jogável ou, ou um mentor ou, ou alguém que nos ajuda em qualquer parte do jogo sim. mas bom chegamos a mais um ano envolvido, 1992 Final Fantasy 5 também só lançado no Japão só portado mais tarde para, para, para o ocidente Aqui dizem as más línguas Isto é só um rumor, não é nada confirmado que tentaram. Ele demorou 7 anos um, porque eles eram um burros localista. que nem uma
1: porta é. Aliás, ele demorou 7 anos a chegar cá porque, Mas nunca chegou porque diziam que o jogo era complicado E os americanos eram burros
0: Então é, nunca sim, se preocuparam e, em mandá-los e, para e cá que tradução, E que a tradução era muito onerosa para a Nintendo ajudar a fazer ou seja, que saía mesmo muito caro fazer a localização de um jogo daquela complexidade e daquela magnitude para alguns.
1: era complexo demais para a cabeça dos americanos, para só que é que eles que, vão estar a traduzir que depois eles não compram?
0: Eu vi mais pela questão do preço, pronto. Mas sim, eu percebo que possa. Enfim, este é dos rumores e não saiu aqui saiu aqui muito confirmado. Sim. Primeira vez que na história os cristais afetam o mundo em vez só de ameaçarem o mundo. portanto um um cristal garantia a existência de vento e depois quando ele é afetado deixou de haver vento no mundo e os navios já não podiam navegar aqui é a airship é simultaneamente uma airship um barco e um submarino havia um segundo planeta para onde podíamos ir também havia um vilão atrás de um primeiro vilão tal como no no primeiro jogo com o Garland aqui o vilão é o X-Death um nome super edgy aqui que também temos múltiplos jobs ganha-se ability points que acho que é a primeira vez que se ganha AP nestes, nestes jogos e portanto os jobs e as personagens são niveladas em separado o AP deve ser dos meus sistemas de nivelar favorito de RPGs no geral, onde eles existem em que ou é um job ou é uma arma ou é uma armadura que paralelamente à experiência dos níveis do personagem Uh, ganha níveis de habilidade e depois uma habilidade daquela armadura ou uma habilidade daquele job é aprendida por causa do AP que se ganha uh, e, não de, e não do XP normal. Uh, eu, eu acho que é, é dos sistemas mais simples e, e dos que eu gosto mais em, em RPGs para, sim, até já para nivelar copiado. ou para nivelar habilidades. Sim, sim, foi, foi muito copiado e, e lá está, não precisa de ser super complexo como alguns dos que nós vamos ver a seguir. Se ainda lá chegamos que eu estou a olhar para as horas e estou-me a assustar. E já Mas, que tu falaste é, nisso,
1: é neste jogo que sim. aparece o Gilgamesh O tal personagem que, que aparece é primeiro, como é no ele 5. em múltiplas... É no 5 era, Ele Também. era um tenente do X-Deaths Tu já falaste o vilão E é enviado para o vazio interdimensional Que lhe permite atravessar então os mundos todos E ele é o único que aparece como ele mesmo Daqui para a frente em vários jogos não, E okay, não então aqui foi, garantidamente foi eles... é este foi daqui. Okay, foi Ele daqui era um tenente do
0: X-Death. O Gilgamesh como um, um viajante interdimensional entre, entre os jogos. Falando ainda em nomes Edgy como X-Death, isto era para se ter chamado Final Fantasy Extreme na América, Hã? estes nomes super elaborados. Mas lá na está, altura, como nunca mais Em cheia, 1992. É, sim. Espera, estavas a fazer uma piada com a banda ou perdi?
1: Não, 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 na altura não ah, era de... esse tipo de nome Edgy, era. Sim, sim, completamente... era, era, era,
0: era normal, era normal, mas sim, é, é engraçado notar notar isto nesta, nesta, nesta fase. Uh, e, e realmente, este foi dos primeiros jogos a ter uma fanlation até por esse plano demora desse jogo sair no, no Ocidente, depois lá apareceu na PS1 e no Game Boy Advance. Mas, mas sim, com Final Fantasy V terminou esta tendência esta tradição de alguns jogos só saírem originalmente no Japão portanto daqui para a frente todos os jogos que nós vamos falar saíram no ocidente ou ao mesmo tempo do seu lançamento no Japão ou pouco tempo depois como lançamento inicial no resto do, do mundo Não sei se tens alguma coisa a acrescentar aqui de, de Não, não, Final Primeiros, Fantasy VI, 1994
1: para, 94, para a Snash.
0: 1994, o último título que saiu na, na uh, para muita Por curiosidade, gente o primeiro é,
1: jogo que passa aos 90 no Metacritic. Sim. E se não, e isso deixa caber e é a nota mais muito... alta. Não, não é, não é. Uh, mais para não, a frente não, não é.
0: ainda há é, a... hoje. É, não É, não é a mais alta, mas. Já é aquele onde vamos à procura em muitos meios e em retrospectiva é o Final Fantasy mais bem cotado de todos. Mas na Famitsu falando. está Para longe de gente, ser. Sim, é, depende do que é que vamos ver, mas por exemplo, o mainstream do Ocidente, sei lá, IGNs, GameSpot o Final Fantasy VI é o que está sempre lá em cima. Mesmo acima do 7, é indiscutível que o 7 será o mais Tem os 2,92. Tem o 2,92. Sim é indiscutível que o 7 será o mais popular entre os jogadores sem grande sombra para dúvida mas o 6 criticamente compete como o favorito de muita muita gente e efetivamente tem tem muito que se se lhe diga aqui em termos de história primeira vez que tivemos uma protagonista feminina, a Terra que era para ser um homem Era para ser um homem, é verdade Mas depois lá, lá fizeram dela uma, uma menina A Já na altura havia ra... essa operação É, é, é verdade, é verdade é Ela foi... teve que ir à Tailândia mas, 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 aqui, mas aqui foi antes de nascer, filho Não foi, não foi depois ah, 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 uma... ah, isso não sabia, isso não apanhei foi, então, quando, quando saiu o jogo ela já era uma menina Portanto não me parece que tenha mudado de género Depois de ter nascido como ideia talvez, pode ser aquela coisa dos pais dizerem, ah, eu queria um menino e depois achei uma menina, pronto, acho que foi mais desse género desse tipo de desse tipo de coisa era a única personagem que tinha, que conseguia usar magia, ou pelo menos durante o início do jogo que nós nos apercebíamos que conseguia usar magia, que era uma coisa que já não existia no mundo deste jogo e portanto ela era um grande outcast aqui já entramos um bocadinho num tema mais steampunk há uma inspiração mais medieval mas já começamos a ter mecas já começamos a ter uma história um bocadinho mais mesclada com algum futurismo ou com algumas tendências futuristas ainda que num tom mais pós-apocalíptico os humanos tentavam obter o poder aqui os chamam, chamavam-se Espers foi a primeira vez que lhes chamaram Espers e quase destruíram o mundo um, e portanto a Terra bem vou dar aqui um pequeno spoiler no final percebemos que a Terra é um bocadinho um, uh, um produto meio humano, meio esper e é por isso que ela tem aquela magia e, aquela, e aquelas habilidades é, ela é perseguida e capturada por causa disso porque ela é um ser, um ser raro que, que queriam, cujo poder queriam dominar uh, havia imensos personagens jogáveis, cerca de 14, ok? que se podiam trocar na parte, portanto a parte que jogavam quatro de cada vez. E às vezes a história separava as partes ou fazia-nos separar as partes. Tínhamos que escolher quatro para jogar de uma maneira, outros quatro para jogar noutra parte da história e outros quatro. Por exemplo, é, pelo menos há três eu apanhei as três vezes as duas vezes que o jogo separa a parte em, em 3 três e depois tens que escolher tens que escolher o que o que vais o que vais jogar. Um, tem um dos vilões mais relembrados de todos Estou há bocado falavas no 2 uh, Ter o Imperador Mateus que tem um grande culto no Japão Onde, onde o jogo esteve durante, durante muito tempo Já subejamente todos conhecemos o Sephiroth do 7 do Mas o Kefka que era literalmente um palhaço okay? era, era um general do... Do, do Império Maléfico com que nós combatíamos, mas era um palhaço uh, e era uma pequena attention horror. Não sei se tu ficaste com esta ideia.
1: Eu não, não, não fiquei com a ideia nenhuma, quase. Sim, eu o, o não fui. O Kafka
0: era, era era um attention horror e eu acho que é, é até ao 6, eu não sei se toda a gente concordará comigo, que o tema dos jogos é mais misto entre aquela viagem e aventura épica e aqueles temas mais, mais épicos uh, e alguma ligeireza no discurso ou momentos mais de humor ou que os personagens fazem mais patetices eu acho que do 1 ao 6 isso é mais frequente e embora ainda haja momentos do 7 para a frente uh, são jogos muito mais sérios depois especialmente o 7 e o 8 são, são um tom muito mais sério no 6 ainda há um bocadinho aquela aquela playfulness aquela... Eu vou-lhe chamar a ligeireza, a falta de, de, melhor, de melhor Falando termo, em e... ligeireza, tanto é um jogo ligeiro
1: que quando fizeram o porte para Game Boy Advance tiveram que cortar uma cena completa porque, uma cena de tortura, eu não vou dizer onde é que é não interessa, é que é para não fazer spoiler porque não existia ratings quando lançaram a versão original do jogo não existia a Zero e... e quando fizeram o port, isto com essa cena tinha um rating, eu não sei como é que se chama, mas o equivalente ao mature, eles queriam que tivesse o rating... a ah, então tiveram que cortar uma cena completa do jogo quando fizeram o port. Para não apanhar esse rating. Mas pronto, era um jogo levezinho, mas tinha cenas de tortura.
0: É, sim, lá está. É, alternava muito e... e... Eu não vou dizer que o tom do jogo não era maduro, era, era bastante, mas eu noto muito ao jogar estes jogos que há muito comic relief E, e não é forçado, ou, ou seja, quando tu jogas isto parece muito, parece muito natural, parece muito bem integrado no, no resto Mas acho que foi uma coisa que os jogos futuros, foram, especialmente os da Playstation, foram muito mais edgy dali, dali para dali a frente tinha um riso meio bizarro e era para aí a única fala do jogo que era que era voiced, era o riso do Kefka obviamente uma voz na SNES, não é? É o que é mas basicamente a melhor descrição que eu tenho para o Kefka que não era um ser sobrenatural que não era meio Deus que não era meio o que quer que fosse era só um gajo com uma personalidade péssima todo fodido e queria poder Pronto, assim em bom português Era um bocadinho aquilo que hum, Que o Kafka era E enfim É é dos vilões mais mais bem Lembrados em termos de história Há há aqui uma série de de Curiosidades especialmente a nível das evoluções Gráficas em que me parece que a Square Puxou mesmo A SNES aos seus limites Ou pelo menos aos limites da criatividade Que eles tinham para ela As animações evoluíram bastante não sei se tu sabes que as personagens da NES Ou pelo menos os sprites que eles usaram em Final Fantasy Tinham 26 pixels de altura E eram feitos para aí com 4 cores E só tinham 6 frames de animação diferente É um, Lá está os... as animações quando eles são realistas Sim, e, e são e, e os da SNES, apesar de terem menos 2 pixels de altura já tinham 11 cores diferentes que já deu para lhes dar muito mais personalidade e tinham 40 frames de animação e aqui já dava para parametrizar uma série de emoções e de coisas que nos primeiros jogos acontece muito mais por exemplo, tu veres um personagem que salta pelo ecrã fora ou que passa muito depressa de um lado para o outro porque era a maneira que eles tinham de passar algum tipo de emoção ou algum tipo de realismo Com com a limitação gráfica que existia Em termos de animações O que a partir deste jogo Que foi o último feito integralmente Nesta lógica de de pixel art E com com sprites Já já não era tão necessário Porque já dava para meter Uma série de emoções e de de animações Nos personagens de surpresa De tristeza De alegria etc Muita muita coisa Que já deu outra outra vida Aos personagens e, E é isso, se no primeiro os NPCs esperavam por uma ação da conversa para lhes acontecer alguma coisa E no segundo começaram a andar em caminhos pré-estipulados uh... Lá está, nos dois primeiros Final Fantasies havia duas versões de cada sprite Uma menos detalhada para o Overworld e uma mais detalhada para a batalha No 6 uh... É... Era sempre o mesmo sprite usado para tudo Porque tinha esta flexibilidade das animações Portanto, ainda hoje me surpreende As maravilhas técnicas que se conseguiram fazer com com os jogos Lá está, e notava-se muito da transição dos 8 para os 16 bits A quantidade de coisas que deu para fazer na SNES Que não dava para fazer na NES Já já falámos disto na altura do Fire Emblem Mas fico sempre impressionado quando quando vamos para, para falar disto Passamos Bem, para o Final Fantasy
1: 7 hum, Ainda tens mais coisas para acrescentar no 6
0: tinha, tinha, pá, tinha aqui, ah, ah,
1: ah, fizeste tinha essa aqui, pausa Pensei que fosse para
0: Não, não, não aqui, Tinha aqui mais coisas Porque uh, Aqui o, o Sakaguchi Já não realizou o 6 uh, Ainda tinha o Amano nos personagens E o Ematsu na banda sonora e O Sakaguchi estava a, a se cagar
1: eu... neste momento
0: já se já, já, já estava a Kaguchi para, para isto, é verdade. Mas começa-se a notar aqui a transição para o Ito e o que realizaram os dois este jogo. Um, este jogo que, como tu dizias, ou eu dizia, já não sei quem é que dizia, saiu em 94 no Japão e, no, e nos Estados Unidos. Portanto, a maioria dos outros demorou para aí um ano a ser feito, tirando ali o do 2 para o 3, que foi 2. Este aqui demorou 2, mas demorou 2 por um motivo específico, porque o... Um, eu não sei se era o Kitase, se era o itu Acho que era o Kitase um, Quiseram que ele acabasse de trabalhar o, o Chrono Trigger Eu acho que antes do sexto Quando é que é o Chrono Trigger? Aí. É, estou aqui a dizer mais nada Mas achei que era importante falar nisto Vamos só pesquisar num instantinho Chrono Trigger não, deve-me ter enganado porque o Chrono Trigger é de 95 Bom, vai ser um assunto para rever mais tarde uh, Que provavelmente a gente aqui não vai ter propriamente a oportunidade Se fosse, de não,
1: fazer. pois Não Então não. também não pode ser Isso é para o 7, que é
0: o Zenogears. Talvez, talvez, talvez por aqui O um... no para fazer outro jogo Sim, sim, no ali para fazer outro jogo e a coisa não sei E portanto nesta onda de Chrono Trigger aqui a mim só me faltaria referir uma coisa que quem jogou vários dos jogos já se deve ter apreciado, ou quem jogou pelo menos mais do que um, que é, há aqui Star Wars até metida em Final Fantasy, queres contar Gonçalo?
1: Epá, eu eu sei o que é que estás a falar, mas não me lembro dos dois pilotos. Há dois pilotos que aparecem, há há dois personagens que aparecem recorrentemente do 6 para a frente, que são baseados e, mais uma vez, quase roubados descaradamente de Star Wars, o episódio 4. Agora os nomes, eu ando aqui à procura nas minhas páginas e não encontro, caraca. Ainda agora aqui tinha, mas saí e... E não encontras um páginas
0: é, um, é, um é grande no plural O outro uh, Bem, não sei o que é que o outro quer dizer É o Bigs Big Big e, e o
1: Edge E ainda não é à página certa Mas sim e, e é mais uma das muitas inspirações que, Na cultura pop-pop Que, um, sim, sim. que é de Final Fantasy E
0: é assim, eles apareceram pela primeira vez no 6 E acho que não vale a pena a gente referi-los mais Mas só para vos dizer que dependendo do jogo Ou eles são Amigos dos heróis, ou são um personagem absolutamente terciário, ou são vilões, não os principais, mas são dos maus. Portanto, dependendo do jogo, eles são dos bons, são dos maus, são mais secundários são, assim, são assim. mais. Sim, é, é, um bocado, é um bocado por aí. Portanto, consoante eles, consoante eles aparecem, Tem ali um toque diferente. Final Fantasy VI, que portanto, é um dos favoritos da, da crítica, mesmo os fãs têm-no em muito, em muito boa conta. Hum, entra aqui na tal discussão De será que este é uh, O melhor Final Fantasy de todos Que é uma discussão que não vale a pena Porque eles são todos tão para já são tantos Há muitos que são muito bons E tocam em tantas gerações de Tanta gente, eu acho que a discussão é inútil Porque isto vai acabar por, uh, Vai acabar por tocar Demasiado nas sensibilidades de, das pessoas Podemos guardar isso para uma slot 2 De um próximo episódio mas não, honestamente não sei se me parece que vale que valha a pena Após outro Então vamos a, a f- f- não é? Final Fantasy VII uh, Exato, entramos naquele que, como a gente dizia ao início Seguramente o mais popular de todos até hoje Aquele que mais cross-media gerou Aquele que mais spin-off gerou Acho que não estou a dizer nenhuma, nenhuma geneira, não é?
1: Não, eu creio que não Pronto. Mas será seguramente o mais conhecido Se, Como tu dizes, ser o melhor é debatível Mas tem algumas das imagens e dos momentos mais emblemáticos Até para mim, até eu conheço alguns momentos emblemáticos deste jogo Eu que não, não, não sei nada da então, série
0: Spielberg em si O falou neste jogo e supostamente ele não o jogou Portanto, é, é para perceber-se o alcance que isto teve E ainda tem, e ainda tem o Final Fantasy VII Lançado em 97 no Japão e no final desse ano no resto do mundo
1: Com muita controvérsia na altura Porque os fãs pensavam que ia sair para a Nintendo 64 Até diziam que um trailer que houve do Final Fantasy 6 3D Seria um demo para um, Final Fantasy 7 Mas não era, houve muita polémica do jogo ser exclusivo da Playstation
0: esta seria uma das primeiras vezes em que isto depois começou a acontecer com mais frequência há trailers de coisas de Final Fantasy que depois não têm nada a ver com os jogos que saem uns anos mais tarde more on that later mas isto, isto, isto acontece muito ao longo da história do jogo e eu diria que começa aqui este, este é o primeiro momento em que, isto, em que isto acontece Não sei se queres que eu vá por essa parte da história Ou se tu tens isso aí bom para desenvolver Não, não, é podes ir,
1: não, não, não nem, nem queria queimar muito tempo com isto Era uma curiosidade Pronto. Tal como a história original era para ser Em New York City sim, E este jogo sim, sim. era para ser Shadow Gears Aliás, o Final Fantasy VII Era para ser o Shadow Gears. Só que como acharam que aquilo era Tão dark disseram não, é melhor, isto é, de ma- é demasiado vamos fazer, mas a ideia é boa vamos fazer um jogo à parte mas o primeiro channel Gears teve para ser o Final Fantasy VII
0: é, mas há aqui muitos motivos para isso não ter, não ter acontecido portanto, desenvolvimento deste começou em 95 sensivelmente um ano depois do lançamento do 6, efetivamente criam, criam um jogo 3D F- discutiu-se essa, potencio- essa possibilidade na, na Nintendo aquilo que é tido como o grande fator para não ter-se continuado a ser uma franquia na Nintendo é apesar de supostamente lá está, eu não sou o expert em hardware mas supostamente em termos de capacidade pura da máquina a Nintendo 64 era mais forte que a PS1 certo? sim sim pronto só que, eles adoravam em a, capaci- a, a, a Nintendo 64 é, é, exatamente só que o sistema da Nintendo 64 era por cartuchos e o sistema da Playstation era por CD-ROM era absurdamente mais caro produzir cartuchos com a capacidade necessária para o tipo de jogo que que todos conhecemos ao invés de produzir isto em CDs e até era mais do que um acho que o o 7 saiu em mais do que um disco já e em cartuchos era mesmo demasiado caro, ou seja, com toda a memória que eles precisavam os cartuchos eram demasiado caros normalmente o o grande o grande grande senão de fazer isto em CD, uma das coisas que na altura se sabia era os loadings eram muito mais longos do que os jogos da Nintendo por causa do do cartucho, o acesso da memória seria seria mais rápido, imagino que essa é a razão não sei de cor qual é a razão mas estou a apostar que era o caso mas mas é isso Eles quiseram, ainda houve aqui o desenvolvimento do Chrono Trigger isto também levou e este foi tal como o primeiro Final Fantasy um grande all-in embora aqui não me parece que estivesse propriamente a existência da empresa em jogo, porque já haviam jogos bem sucedidos para trás mas o desenvolvimento deste jogo já meteu mais de 100 pessoas 45 milhões de dólares para a altura era bastante, acreditem até agora, produção cinematográfica, até agora, sim. Mas em nível de AAA, já não é o número de encher o olho que era na altura, era aí que eu queria chegar, claro. Sim, produção cinematográfica, tudo apostos para uma grande produção, 100 milhões de dólares só em marketing, portanto, mais do que até no próprio desenvolvimento. Um ano de adiamento, uma coisa que hoje, para um investimento destes, seria impensável, não sei, ou pelo menos para o que temos visto. Tem acontecido muito poucas vezes, não é? Ou podia, podia, ter, ou podia, podia ter, ou podia ter falhado. O tema realmente era muito mais dark do que havia até aí. Embora o 6 já desse umas dicas, já fugir do medieval, já entrar em alguns conceitos de steampunk. O set foi all in. Acabaram-se os arcos, entraram as metralhadoras, acabaram-se coisas menos modernas e passamos a ter helicópteros. Estava me a faltar aqui outro exemplo qualquer para, estar, uh, para dar para dar isso um, e entramos naquilo que se calhar é, é, é o tema ou é o tipo de coisas que toda a gente ou a maioria das pessoas ainda espera de uma grande parte do, dos Final Fantasies. Tetsuya Nomura, não se esqueçam deste nome que ainda vamos voltar a ele mais tarde. Foi o designer das personagens, já muito mais mangaka Aquilo que tu já me dizias que não gostavas tanto nestes jogos Os personagens já tinham aquele ar mais, mais manga não é? uh, A verdade é que isto parecia ser alinhado mais com a ideia 3D do jogo Ou seja, um design mais mangaka parecia um bocadinho mais fácil de, de incluir um... Eles inicialmente
1: até eram conhecidos pelo inverso Por terem os personagens muito mais realistas que, que habitual sim. com o jogo uh, japonês, como Dragon sim, Quest. Na
0: arte, sim, na arte, na arte conceptual, manteve-se. Se forem, se forem ver os materiais de arte conceptual do set, mantém-se aquele aquele traço clássico uh, dos outros jogos ou aquilo que nós costumamos ver como às vezes os desenhos dos personagens na capa. Não falamos das capas dos jogos que normalmente, desde o 4 começou a ser assim e depois retrospectivamente fizeram isso para os três primeiros. Tem tem sempre o logo de Final Fantasy e depois um um desenho por trás que é alusivo a um personagem ou um elemento qualquer relevante para a história e depois tem ali um pequeno símbolo e tem assim uma cor muito... até quase muito, muito leve uh, portanto no, no material conceptual isso ainda, isso ainda aconteceu mas depois realmente saíram... bom, deixem-me dizer, não é? Hoje em dia, embora isto tenha sido... É transcendente para a altura aqueles polígonos horríveis eu hoje olho para o Final Fantasy VII aliás é um dos motivos pelos quais eu na altura joguei aquilo emprestado na minha PS2 com o disco de um amigo meu e já na altura tive muita dificuldade em continuar porque estava-me a gostar Okay, tá, tá Dar vamos parte a a jogo.
1: Por, por muito só desista que seja uma pessoa opa contam-se pelos dedos numa mão os jogos que envelheceram bem desta era do início do sim, estúdio, sim, 3D sim. poligonizado Playstation é, gás, e Sega Saturn o,
0: o, o, o protagonista, o, o, Cloud, o Cloud Strife tem, tem assim uns cubos em vez de mãos não é? e depois tem assim um triângulo que é tipo oh, uma pirâmide que é tipo o tronco dele pronto enfim tenho dificuldade em aturar aquilo, agora, lá está, era era absolutamente transcendente para a altura, passámos a ver aquilo que ainda hoje se tornou um um staple do jogo, os os full motion videos. deve ter sido, é sempre arriscado a gente dizer que foi o primeiro a usar, mas que se popularizaram foi com Final Fantasy, acho que não há dúvida, não é?
1: Uh, muito provavelmente, pelo menos eu não, não vou dizer que for, também estou como tu Mas eu tenho a ideia, aliás eu sempre associei os full motion videos Que, que eles têm a pontapé a Final Fantasy E é uma Exatamente. coisa que não me agrada também
0: No é, jogo é, em si há aqui, há aqui uma coisa que me agrada muito que eles fizeram com a tecnologia da altura Que é, fazem o full motion vídeo e no 7, Aliás, 6, full motion e
1: de grande qualidade De grande qualidade sim, para a altura sim, 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 Uma sim, coisa sim. brutalíssima
0: muito, muito, muito mesmo, ver aquilo numa Playstation 1 Mesmo aqueles da era da Playstation 2 Eu ficava sempre de boca aberta uh, Obviamente aquilo não era uma sequência jogável Mas enfim Era, era incrível Mas isto para dizer, o, os full motion vídeos Ou como eu durante muitos anos lhes chamei Não sei de quem é que eu apanhei isto Os filmes RPG <risos> Era assim que eu tratava aquilo um, as transições dos finais dos vídeos normalmente eram muito suaves para o cenário de gameplay a seguir. Ou seja, a câmera quase que terminava num ponto em que havia um cenário de gameplay preparado, os fundos que eram pré-renderizados e depois os bonecos que andavam ali à volta no cenário, era assim que isto funcionava, é um bocado como a gente já tinha falado aqui nos primeiros Resident Evil, mas as transições eram, eram, mesmo, eram mesmo muito boas. assim... Jogo de tema mais maduro, futuro pós-apocalíptico, steampunk Um dos personagens secundários, o Barret Que é o metralhador do grupo Que era o líder da resistência da associação Que era Avalanche Que era a qual o Squall se juntava para... Pronto, no fundo, para... Para vingar aquela terra de, de Midgard, para, para libertar a, a terra, uh, o, tipo, o tipo farta-se dizer as neiras, há temas há, há, há coisas com sangue, há missões com, que envolvem perceber que há ali coisas de prostituição, crossdressing, uh, enfim, tornou-se um jogo deu um salto muito grande e que até muita gente teve dificuldade em reconhecer portanto pensem naquele que é o favorito da maioria das pessoas hoje em dia, já se tinha esta conversa do epá isto não é bem Final Fantasy, imaginem eles agora sim, o jogo vai evoluindo, evolui bastante é das franquias que mais evolui, isso é verdade Manteve, manteve o combate por turnos, é um facto já não havia aquela visão lateral dos personagens à direita e dos vilões à esquerda, ou seja, a câmera mudava a perspectiva ao longo do combate e nós não mudávamos, e era o calhas, portanto, a única, a única altura em que era expectável ver a câmera de determinada maneira era certos ataques ou certas animações que eram sempre iguais. Agora, às vezes, consoante o ataque, consoante estamos à espera, a câmera focava-se para um lado, focava-se para o outro... Olhem, quase um bocado como ver ali um jogo de futebol E os ângulos vão vão mudando A coisa coisa acontecia E isso deu outra Deu outra outra variedade variedade Ao jogo Enfim, este seria daqueles que talvez Valesse a pena falar aqui um um bocadinho Da história, mas eu tenho tenho receio Aqui pelo pelo tempo Enfim, é uma história deste, deste Protagonista que um bocadinho sem querer se vem envolvido aqui numa revolução e numa, e numa resistência vão-se juntando outros personagens a, a Tifa Lockhart o, o, o Barrett que eu já falei a Aerith, o, o Red que era um, uma experiência que era um animal um, um lobo ou um cão, já não sei o que é que ele era que, ou uma espécie de... mas que falava um, e o tal grande vilão Sephiroth que era o líder ou o maior de todos os Soldier que era a organização da qual o Skull chegou a fazer parte portanto eram guerreiros uh, guerreiros geneticamente melhorados penso eu Se não tenho, eu não sou o maior expert em Final Fantasy VII não, não joguei muito como vos disse uh, mas Sephiroth basicamente era o mais forte de todos uh, queria no fundo ser um deus controlar o mundo trazer o Meteor portanto essa, a maior Black Magic de todas para, para a Terra enquanto que a Erith era um bocadinho uma descendente divina que podia contradizer ou que podia fazer frente a esta esta ameaça e a história história do jogo vai andar muito à volta desta revolução e e deste impedir o Sephiroth de tomar este tipo de, de poder eu acho muito importante referir aqui que nesta altura O Sakaguchi, que ainda... Aqui ele já não não realizou o jogo, mas ainda foi um produtor executivo
1: E tem um retrato na parede de uma casa em Rocket
0: Town neste jogo Pois é, pois é, pois é Ele aparece aparece lá salpicado Mas tem a mão dele na narrativa toda Porque a mãe dele tinha-lhe morrido não há muito tempo Durante o desenvolvimento Depois do do Final Fantasy VI E hum, há ali um tema muito específico Que é muito central é da da Genova que eu acho que é é uma entidade que traz uma parte destas magias ou destas entidades para a terra eu eu devia ter pesquisado isto melhor, admito mas envolve muito manter os mortos vivos trazer os mortos para o mundo dos vivos, portanto havia reencarnação, etc ali outras inspirações religiosas portanto aqui o Sakaguchi não sei se não trouxe um bocadinho do luto dele Para para o que acabou por por sair Neste neste jogo Eu eu acho isso muito muito Interessante de de referir
1: Eu acho que já mencionámos que o Sephiroth Que para mim será sempre o Sephiroth É referência Ah, a Evangelion Eu acho que mencionámos isso Há pouco, mas agora já não tenho a certeza
0: Ah, aqui Para quem quem conhece o anime Eu acho que há uma armadura da, Da Asuka que Para quem não conhece os nomes era a, a piloto que, que vestia de vermelho e que tinha o robô o Evangelion vermelho. Eu acho que a armadura dela aparece algo no jogo num contexto qualquer. Ou seja, fazia parte um bocado da identidade visual de, de algum local. Não sei se era aí que tu querias chegar. Não. Não, Não era, era mesmo pelo okay. nome. Mas, ok. Um, mas, mas sim. Uh, Sephiroth que, enfim, tem. Tem, tem este alan que, que, todos, que todos conhecemos. Ah, e depois havia aqui o contexto da, da matéria, que foi, era a grande inovação de gameplay como sistema de desenvolvimento de personagens deste jogo, que daqui para a frente começou-se a experimentar muito e quase todos os jogos têm o seu sistema, uns mais inovadores que outros, mas basicamente a, a matéria era estou a dizer matéria em português mas em inglês aparece mesmo materia sem acento portanto é mesmo assim que a coisa se diz ok? no fundo era o que ajudava a personalizar toda toda a party sendo que o que dava para equipar aqui de de itens nos personagens era a arma, a armadura e um acessório e não havia muito mais personalização desta e claro eles subiam de nível com experiência a matéria personalizava tudo, no fundo era uma espécie de um orbe uh, do que ele chama um maco cristalizado que era feito um bocado daquilo que o poder do mundo é feito neste universo. Isto fez sentido, Gonçalo? Tu percebeste como eu expliquei? Ou te, tenho que explicar ah. isto de outra maneira. O mundo é feito de coisas. O mundo tem poder, não é? o mundo é feito de coisas que dão poder ao mundo. A matéria é um bocado uh, a manifestação. Desse poder, acho que é a melhor maneira de No fundo, é como aquela,
1: aquela bola de fogo com que o Sangoku tentou matar o Vegeta e depois o Freezer, exato, exato. Né? Exato. que tirava.
0: Ótimo. A matéria é tipo a força universal deste universo. Obrigado, Gonçalo. Era só isso que eu estava a precisar. <risos> Exatamente. A matéria é a força universal deste universo. Obrigado, Toriyama, por, por nos ajudares a ter elementos narrativos para ajudar a explicar outros Sempre elementos. Sempre presente, narrativos. Toriyama. Obrigado, Toriyama. Hum... Ajudavam a desbloquear mais feitiços, mais habilidades, davam bónus de estatísticas. Um, tivemos aqui o conceito dos limit breaks, aqueles ataques super poderosos que são um bocadinho quase o. o tipo o finisher, se pensarmos no, no wrestling, não é? De cada, de cada personagem. Um, e, enfim. É a história mais. subejamente mais conhecida deste jogo. É ainda hoje aquele que mais vendeu de todos os os Final Fantasies. Eu confesso que pesquisar o número de vendas desta série não foi assim muito straightforward para mim. Eu tenho ideia que vendeu ali 14 ou 15 milhões, mas depois eu vejo contas do 10 e do 10 2, e depois já juntam e já chego aos 20, portanto isto é mais pois, enfim é, é, é dúbio perceber se realmente uh, eu, eu continuo tudo nesta franquia foi o mais vendido e acho que há poucas dúvidas sobre isso, agora por quanto e com quantos números é um bocadinho complicado de eu chegar lá e também
1: não é relevante
0: Sim, quer dizer, mas, mas corroboram um bocado o ser a, o jogo mais, mais popular de, de todos aqui vale a pena dizer que foi com Final Fantasy 7 que começou a expansão para outros média de Final Fantasy portanto a permeabilização de Final Fantasy para lá do dos videojogos O primeiro projeto agregador destas coisas Eles chamaram-lhes Compilation of Final Fantasy VII Depois saiu daqui o Before Crisis O Crisis Core Um shooter que se chamava The Ridge of Cerberus Sobre um dos personagens que era o Vincent uh, Houve a famosa Muitos anos mais tarde Tech Demo da de PS3 De um suposto remake Agora sabemos que era o remake Que depois saiu na PS4 E, e entretanto já na PS5 Enfim É... De todos os jogos o mais popular E o mais expandido no universo E aquilo que subiu a, a parada Para o jogo seguinte não é?
1: Final Fantasy VIII Final,
0: Final Fantasy VIII Admito que partilho da opinião Do querido líder e é o meu favorito Mas ainda não tenho bem a certeza porque é que ele é o meu favorito Eu acho que é pela história Porque em termos mecânicos ele tem alguns problemas Talvez porque seja, isso é sempre o grande motivo para mim, de ser o primeiro que eu vi, o primeiro que me foi apresentado Isso faz muita diferença nos Final Fantasies Houve outros que eu joguei mais do que este, mas este foi o primeiro que me apresentaram e acho que é o que eu gosto mais Sai em 99 no Japão, também ali uns meses depois no no resto do mundo o risco de se tornar futurista já tinha sido ultrapassado com o set ou seja, sair daquela orla medieval e ficar mais futurista eles eles apostaram completamente nisso e como já estavam mais experientes com o desenvolvimento para, para a PS1 até os personagens passaram a ter um look mais realista aqui a visão é um bocadinho mais escolar efetivamente aquilo começa com personagens no final da adolescência mas pela primeira vez, e graficamente notava-se muita a diferença do 7 para o 8, os personagens são realistas na sua proporção. Ou seja, já não são apenas quase blocos de legs em polígono somados uns aos outros, não. Apesar de ser feito de, de polígonos, são mais, mas são personagens mais realistas. Portanto, nós percebemos que ali em tamanho adulto os personagens estão ali bem montados. Obviamente a qualidade daquilo que... Hum, que a PS1 uh, prometia e I- dizer qualquer coisa, Gonçalo, desculpa
1: não, eu tô, estou-me aqui a irritar solenemente eu o meu filho, para não fazer barulho, para ligar o telefone ao, 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 os headphones ou telemóvel, e ele disse ah, não, eu passo para o computador e ouço na mesma, então está até claro eu estou completamente distraído porque só ouço
0: teclas é mas, é assim, por acaso aqui no ódio não se está a notar
1: Pois, mas eu, 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 isto é uma distração constante e ele até, claro, que não se ouvem os vídeos mas ouvem-se as teclas tec, 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 tec. É, é, Realmente é o brilhantismo do pensar e eu, eu a quem é que ele sai, sai ao pai é. Só tinha que ligar os headphones, não percebeu o que é que eu lhe quis dizer o que é que era Exato. ligar os headphones ao, ao telemóvel que era uma coisa simples
0: Tomou uma decisão de forma autónoma a... É... Foi, foi. Tens, Espero tens bem que, lhe, que ele não continue tens, até é claro,
1: assim, que eu não sei se ele percebeu o que eu lhe estou a dizer.
0: Tens que lhe, tens que lhe baixar os settings da AI. Porque tens, tens, os, tens os settings da AI dele muito subidos e ele, ele, ele toma, toma assim mais decisões, não é?
1: É, exatamente. Estamos lhe a dar no
0: Tens que ir às opções de jogo e baixar-lhe o setting. Completamente. Pôr um cap. Exato, pôr um cap no setting. Mas tudo bem. Aqui também. Há uma luta de uma resistência contra, contra, um, contra um reino, contra, contra um império, embora o nosso protagonista, o Squall Leonhardt, já muito mais ou já muito mais negro, muito mais estoico, é envolvido aqui numa história de amor uh, com, a, com a líder dessa resistência, uh, a Rinoa. Para muita gente, não sou um deles, a minha vem mais à frente nesta série. Uh, uma das primeiras. Uh, Crush videográficas, se lhe pudermos chamar assim Pessoas que não são reais, mas que em determinada altura da nossa vida Olha, boa crush Consta que que a Renault é uma delas A minha vem mais à frente, até porque eu com Final Fantasy VIII ainda não tinha idade para ter crushes de videojogos Tiveste alguma alguma vez, Gonçalo? Hum, E quando tu começaste com
1: isso, quanto mais de Lara Croft, mas isso não era bem uma era bem que a uma parede para ver os triângulos não era bem
0: não era bem crash não era tão emocional era aquele amor pelo polígono não é? Pronto, aquele... uh,
1: sim uh, mas isto maioritariamente eram homens naquela altura a grande maioria quando eu jogava Portanto, pois, não... E, portanto não não
0: tínhamos muita não tínhamos muitas personagens femininas não, 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 não. isso faz isso faz muita isso faz muita diferença estava um... aqui a pensar
1: a ver se havia mais alguma só se for... não mas nos fighting Vipers eles estavam completamente desprovidos de personalidade portanto eu...
0: é, sim só, só dava mesmo para teres o lado o lado mais visual da coisa portanto n- n- nestes jogos mais narrativos é que as personagens já tinham mais qualquer coisa para para as tornar mais reais, vá se, digamos sim, assim. sim, 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 para as tornar pessoas é estranho, E é não, estranho, não bonecos Exatamente, estornar, exatamente. Uh, Espero que isto não tenha sido demasiado estranho tentei, tentei abordar o assunto com respeito Não sei se foi bem sucedido
1: Acho que sim, acho que foste
0: Bom, uh, a, gente, a gente vai, vai Tentar um, e, e portanto esta história que assume contornos também muito épicos os personagens estão todos ligados volta e meia, eles vão ao espaço também é assim uma coisa é um futurista mais realista já não é tão, tão steampunk ou tão, ou tão pós-apocalíptico diria é, é um bocadinho a puxar para o realista mas já um bocadinho mais a virar-se para o, para o futuro o que a gente costuma chamar o futuro próximo ou qualquer coisa assim um, a apresentação evoluiu bastante, os full motion videos mais mais aprimorados, começou a haver alguma banda sonora já com com voz, que era uma coisa que não que não existia, que não existia até aqui. Os os summons continuam a ser parte integrante do, do gameplay, aqui chamavam-lhes Guardian Forces, e, e logo desde o início do jogo, nós nós podemos ter logo dois ou três desde muito cedo. E mais importante e fazem são equipados e fazem ataques destrutivos e mais importante e acho que aqui deve ser dos pontos mais controversos deste jogo o sistema de progressão das personagens é muito contraintuitivo, intuitivo mas é capaz de ser dos mais divertidos quando tu percebes o que é que funciona e eu ando a jogar o 8 agora portanto estou a experienciar isto pela, em, em primeira mão que é o Junction System não sei se tu chegaste a perceber não, como não, é que isto funcionava não, não. pronto Tu estás habituado. Eu desisti. No... Eu desisti de tu pesquisar essas coisas. Eu desisti disto
1: Era demais para a minha cabeça.
0: Está certo. Mas basicamente é, tu estás habituado num RPG qualquer e como alguns dos que já falamos hoje. Andas à porrada, ganhas experiência, sim. os teus personagens ganham níveis, com esses níveis ganham atributos. Sim. Mais ou menos isto, né? Isto é o sim, normal sim. de nivelares no RPG. Isso aqui também acontece. Só que os atributos que tu ganhas com as subidas de nível tradicionais são mínimos. Não não chegam para te levarem pela história base. O que tu tens de fazer é, neste sistema que até te explicam por vários tutoriais mas nem todos os tutoriais são muito claros e é daqueles jogos em que não te diz todas as mecânicas que lá estão para que tu realmente percebas a importância e esta é uma delas, que é eles explicam-te como é que o sistema funciona mas não te explicam que tu se não usares aquilo, tu não vais progredir ou seja, se tu estiveres habituado a um RPG normal vais andar à porrada e vais chegar a uma altura que não vais conseguir avançar na história porque não estás a usar o Junction junction System e... é é este sistema que te faz avançar no status a sério a ideia é tu equipares um destes summons uma destas guardian forces podes equipar mais do que um por personagem quando tu os equipas eles têm determinadas habilidades que vão aprendendo e eles também ganham nível à medida que os combates à medida que fazes os combates eles ganham níveis algumas dessas habilidades são Permitir que tu equipes magias associadas a certos stats Dei-te um hora na cabeça, não dei?
1: Não, 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 até aqui tudo bem Estou a a entender mais ou menos E e
0: ao equipares uma magia a um stat, por exemplo Tu pões uma uma fire magic em strength e aquilo sobe-te, sei lá, 30 pontos de strength e tu passas a ser mais forte. Se tu, se tu equipares a versão mais forte daquela magia, tipo o Fira ou o Firaga, tu ganhas tipo 50 ou 100 pontos de strength, ok? Ah, é assim que então afinal
1: eu ouvi isso, esses nomes. A, a, ah, a, a, já a, percebi. A final, veste,
0: isto é as magias. Isto, a sim, os nomes, sim, magias há um, que eu ouvi porque toda. há
1: um que deixa de usar isso lá mais para a frente, já não sei qual. Ah, o um Jackson um só,
0: só, foi, só foi usado no 8. Não, então nunca pronto. mais voltou nunca mais Então nunca mais foi o contrário podes, dizer, podes equipar magias de, de jogos De outras maneiras Mas sim, o Junction, Junction System Possa que está difícil para mim Nunca, nunca mais voltou, voltou a ser usado mas, mas sim, por exemplo Tu tens a mesma coisa Para, para tipo pontos de vida E para, para defesa, por exemplo Mas se tu equipares uma magia de fogo A HP A pontos de vida Não ganhas tanto como se equipares Por exemplo, uma magia de cura se equipares uma magia de cura os teus pontos de vida sobem mais tal como se equipares uma sim, magia sim. de cura a um, um status ofensivo uh, não, não ganhas tantos pontos nesse stat como se equipares um, um feitiço ofensivo Pronto, é, um bocado, é um bocado por aí a mesma coisa com podes dar uh, status effects ao teu ataque se equipares no outro menu com outra habilidade de um, de um, de um destes shaman que tu vais aprendendo uh, o atributo de, de fogo a, ao teu ataque da espada por exemplo OK. Uh, pronto. Junta isto ao facto de as magias também não terem MPs aqui, toda a gente as pode fazer, mas tens novamente um sistema de tens literalmente X usos de magias, de 1 a 100. Não podes ter mais do que 100 de cada vez. E como é que tu desbloqueias estas magias? E por que é que eu estou a explicar isto tudo ao mesmo tempo? Porque sem estas noções todas, o sistema não funciona. Tu fa- tens uma mecânica de draw que é um comando que tu tens ao lado dos ataques e dos itens e etc em que chegas a um inimigo, fazes draw e ele tem uma de várias magias ou só uma magia que tu podes fazer draw e é assim que tu colecionas magias isto gera um grinding brutal e é por isso que eu acho que não foi o sistema mais bem conseguido é facilmente dos mais inacessíveis de todos eu acho que ele é explicado Mas a importância que ele tem Nunca é clara no jogo A não ser que tu esbarres contra uma parede E parece e, muito e, portanto, divertido Acho muito fácil de... Quando tu te metes nele Sim, e te inter... ou seja Eu, eu precisei de, de andar 15 minutos no Youtube a, a perceber efetivamente As potencialidades daquilo Porque torna o jogo muito mais maleável Podes estar muito nivelado ao início ou pouco, podes chegar mais à frente, mais atrás no jogo, podes fazer. Co- Enfim, é, é. É daquelas mecânicas que assim que a dominas tu descobres como é que vais partir o jogo. E isso, dependendo da experiência que tu queres, pode ser muito divertido. Mas é acessível? Não é. Não é. E é esquisito. Mas é daquelas coisas que quando aprendes as coisas, as coisas fazem sentido. E é assim que os personagens verdadeiramente crescem neste jogo. Agora. Eu acho que ele ainda fica Não sei No coração das pessoas Essencialmente pela história e pelo ambiente Eu, eu jogar este jogo o que eu vejo é Este é aquele Final Fantasy que, que efetivamente me agarra Pelo contexto, pelo ambiente Eu gosto da história, eu gosto dos personagens Eu gosto daquele mundo, eu gosto daquele contexto Do que se está a passar Epá, E os sistemas são um bocado um aborrecimento Devo dizer De resto é combate por turnos, atacas, fazes magias Summons, usas itens, isso é igual não, não, tem, não tem diferença. Os teus personagens só têm uma arma cada, tu fazes upgrades a essa arma para ela evoluir. Uns têm. O, o protagonista, o Skull, tem, um, tem uma Gunblade, há quem usa um chicote, há um gajo que usa um mosqueiras, pronto, para aí fora. Tens, tens, tens um bocadinho de, de, de tudo. Um, e lá está, este sistema já na altura em termos críticos não foi mega bem recebido agora Final Fantasy VIII continua a ser quase 10 milhões de cópias vendidas um, um, grande, um grande sucesso um, no lançamento bateu o recorde do 7. eu só acho que o 7 continua a vender durante mais tempo do que o 8 e é por isso que acabou por, por, por vender mais a parte do storytelling realmente é daquelas Quase unânimes sobre este jogo uh, Havia aqui Subiu uns níveis em relação ao 7 Ou seja, há quem goste mais dos conceitos do 7 Da ideia que está por trás do 7 Que isso dos personagens do 7 Mas quase certeza Que a maneira de contar a história do 8 É muito mais universal É muito mais acessível E e olha
1: uh, okay? Ah para uh, e, como não, tu, eu e, às e, vezes deixo-te ouvir, eu pensei que não tivesse e ouvido. Ia
0: continuar, não, ia não, continuar, que fazendo aqui a ponte para o 9, mas ainda há aqui um par de curiosidades engraçadas que tu também deves ter registado. Sim, uh, e tu, duas delas. Que este,
1: quer dizer, uma não é em curiosidade, até vou omiti-la, mas tudo relacionado até, com a até, música.
0: Até aposto, yeah, até aposto que sei quais é que são as duas que tu vais referir, mas vou-te deixar depois dizer. Mas só dizer-te que este realismo que o 7 e que o 8 foram evoluindo e davam um double down. Eu acho que toda a gente pensava Não, isto, isto daqui só vai para a frente O próximo jogo é tipo só futurista Vai completamente para o futuro E, e não podiam ter estado mais errados não? Porque vem e, agora percebo, e agora percebo que isto foi Contra a natura para tu ainda dares as curiosidades Pois, foi agora a fim, eu estava tipo, a
1: esperar que tu continuasse Sim, sim, sim Novo aponte ponto. Rapaz, <risos> pronto, só há dois jogos Há dois jogos em que, e sendo o oito o primeiro, em que, se aparece, em que aparecem os personagens a dançar a música Thriller do Michael Jackson. Desta vez aparecem numa parada, é o primeiro jogo em que aparece, depois aparece numa, num spin-off qualquer cujo nome eu não anotei e aparecem também a dançar. É uma curiosidade, todos dançam e depois também apareceu numa daquelas, tu já falaste, umas animações... Hum, que derivaram, que partiram Iniciaram a partir do Final Fantasy VII Ah,
0: no é, curiosidade... é isso. Que tu sim, sim, em Cross Media okay. uhum. sim, sim, sim,
1: sim E a outra curiosidade é que a equipa dos Estados Unidos Natação Sincronizada usou uma das músicas do Uma das músicas deste Final Fantasy Nos Jogos Olímpicos de 2004 E ganharam uma medalha, é. a medalha de bronze É verdade, Portanto, isto, isto, isto é a medalha de é, é, São as músicas Dos Jogos era, era e, era, a Liberi, Toda a gente falou
0: Fatali, É assim que se chama a faixa
1: Sim, eu não tenho o nome porque depois não ia saber qual era a música De cor Nunca sei de cor, tem que ir ver ao Spotify
0: É vantagem que que a gente pode ilustrar este momento A gente não, tu
1: Eu eu só venho a ver a bola Uh, que é que Já nem queres alimentar
0: uh, a ilusão de que também contribuís Para não, a posturação deste é? episódio
1: Para que para para é que eu vou alimentar essa ilusão Que não, não contribuo somos nada uma tu equipa, somos a trabalho a equipa,
0: Mas Somos uma equipa
1: Então claro que somos uma equipa Eu, eu assisto, eu, eu, dou, eu dou todo o apoio moral <risos> E o um incentivo e, e dou elogios esparsos para tu, para tu continuares a fazer isso Toda a gente falou que o Japão usou Porque o Japão também usou Nos Jogos Olímpicos Agora há pouco tempo, uma data de músicas Uh, foi agora, eu creio que até foi nos últimos De franquias da Nintendo Mas eles não foram os primeiros Isto de ah, 2004 a música, como, foi isso, Grécia
0: de, do, do Japão foi como parte da... Da entrada das, das cerimónias de entrada, ou seja é, não, não, foi, não isto, isto foi uma equipa olímpica que decidiu usar Sim, não é?
1: tudo bem, mas foi... Tudo. Na altura falou-se de mais e a massificação dos jogos, houve um grande debate, o que eu queria dizer é que eles não foram os primeiros, os primeiros a aproveitar estas. E isto não é uma música, uma não, é, não foram buscar músicas já existentes, não foram buscar uma música do sucesso, a... e meteram no jogo, não, foi uma música propositadamente feita para o jogo, portanto foi o contrário, partiu do, do jogo para a vida. Mas
0: pronto, seja como for, é uma curiosidade. É uma, boa, é uma boa curiosidade. Mas é, acho que é justo destacar aqui também que o alcance que estes jogos tiveram nesta altura. É, portanto, uma, é uma, uma maneira da, de perceberem o alcance destes da, jogos da também. Da segunda, da segunda metade dos anos 90. Pá, numa altura que. Pá, tu, tu, tu nesta altura já estavas ali a terminar a adolescência ou caminho disso, não é? Mas. É, eu ainda apanhei isto como pá, um gajo chega à escola e é só videojogos e geek e se não sei o que, tu és um totó. Não era como hoje que é fixe, é fixe jogar jogos, é fixe, é fixe ser nerd, é fixe. Isto não era fixe, não é? Mas isto foi das primeiras coisas que eu me lembro que muita, 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 muita gente gostava e não era costume. E isto, e sei lá quem diz isto, diz tipo Super Mario 64, coisas, coisas deste período, ok? Uh, que a Playstation neste caso ajudou muito a, a massificar uh... Apá, me, No meu me, tempo mesmo...
1: não se falava nada disto Raramente se falava em Final Fantasy Mas eu continuo a dizer sim, sim. que Coimbra era uma cidade
0: Eu não estou a, a dizer que isto foi para as notícias Ou que isto foi para, para os adultos Não, não, eu sei este... mas mesmo Mas mesmo com os amigos Isto pelo menos foi uma coisa que eu lembro que Bem, assim, mais do que isto Obviamente Pokémon foi um fenómeno diferente aí sim, é completamente massificado mas, mas aqui lembro-me que foi das primeiras coisas que eu, Ia a Final Fantasy isto é uma coisa mesmo era, era aquela coisa que, sei lá, nas festas de anos uh, já contei uma história não é? De, 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 dessa minha amiga que, que teve a Playstation e depois lhe foram comprar o jogo mas é, é, tenho outra ideia também de outra festa de anos qualquer de alguém em que Sei lá, era na garagem da de, de casa da pessoa ou assim, e pá, não havia lá televisão, nem não tinham lá montado console e não sei o quê e lembro-me da gente ir às escondidas para a sala, tipo, em cima da garagem, que estava um bocado off-limits para a festa, do tipo, não queriam lá os pais de, desse meu amigo ou assim, que andássemos lá a sujar tudo, e éramos três ou quatro, assim, tipo, é silencioso e com a televisão, no mínimo, assim, a jogar Final Fantasy 8 ou 9, já não sei. Qual deles é que estava. Porque, tipo, não era coisa, mas tipo, ah, queremos muito chegar a isto, agora um bocado. Tipo, vamos só ligar isto e pode ser que os pais dele não vejam. Havia aquela vontade genuína de uh, estar sempre agarrada a isto, mas, mas sim, é, são memórias que ficam e, e são experiências que depois acabam por, uh, por coisar. E agora sim, se calhar voltando a, a nossa atenção para o último jogo deste episódio o último, vou eu arriscar dizer em que goste-se mais ou goste-se menos acho que foi o último que fugiu assim a controvérsias ou a grandes controvérsias, vá e não, não estou a contar o Junction System do 8, porque acho que isso não foi o suficiente para lhe tirar sucesso ou, ou visibilidade Final Fantasy 9, que não era para ser um Final Fantasy numerado ia ser uma adenda de à parte dos outros jogos, não sei como é que é de chamar isto efetivamente para não baralhar a direção futurista que Square Enix que já era Enix na altura não, ainda era Squaresoft queria, queria dar queria fazer este tema mais revivalista fazer uma homenagem aos Final Fantasies passados este ainda é publicamente assumido como o favorito do Inobu Sakaguchi do Hironobu Sakaguchi é o novo. E este é o Final Fantasy que Para quem conhece a série É o que tem uns personagens assim Que parecem meio como uns anões Né?
1: Eu só o conhecia por causa do Zidane
0: Sim, Zidane Que sabias que ele Em, versão, é, em França mudaram um imenso, em França. imenso nome
1: Ficou foi, Zidane que é. Ficou O Gidane. som é basicamente eu, eu, o mesmo
0: eu, eu, eu não percebi Portanto, se este jogo saiu em 2000, e 2000 Portanto a França como seleção de futebol E o Zidane como jogador de futebol Estariam no seu, no seu auge de popularidade etc. Mas
1: ele era o vilão Ele era o vilão
0: Não, o Zidane, o Zidane era o protagonista deste jogo
1: Não tinha sido ele que, que raptou não sei quem então, pronto, seja como sim, for
0: Sim, sim, ou seja Ele começa como membro de um grupo de teatro Assim meio meio itinerante, meio bancos e uma data de malandro estás a ver, mas uh, ele é dos bons, ou seja, ele queria raptar a princesa e queria querer dinheiro, estás a ver, mas não...
1: Ironicamente foi bom, retrospectivamente, porque o Zidane acabou a carreira à cabeçada, portanto se, o, se aqui o, o problema era dar má fama ao Zidane, bem, mas depois para compensar ganhou uma data de Champions com o Real Madrid.
0: É verdade, é verdade. Acabou por... É eu, acima... Eu eu não, não reduzo o Zidane nessa última cabeçada. Honestamente, eu lembro mais pelo resto. Mas, mas isto sou eu que... Sempre
1: achei que ele, pronto tudo bem, um jogador de elite, mas eu nunca pus nos top 3 em, em nenhum ano de, de que eu vi jogar um jogador de elite na mesma, No que não quer dizer que não seja um jogador de elite, na minha opinião.
0: Dava, dava, epá, dava muito a maneira a maneira como ele comandava um jogo e como ele dominava a bola era única só que epá, ele, ele partilhou o palco com com Ronaldo não é com, com aqueles com aqueles monstros todos da altura especialmente do Brasil uh, ainda ainda apanhou o figo e ainda apanhou ali é na altura que ele é Aurio que ganhou ali mais coisas na altura já não sei de cor
1: não sei de cor os
0: inícios dos manchas Estás é, inspiradíssimo É, é em diferente tico.
1: porque eu, Sabes que E eu nem gosto muito de, de entrar nesse tipo de conversas Mas a França teve sempre uma grande influência E eu nunca tinha tido Já há muito tempo aliás não tinha ninguém capaz De ganhar o que quer que fosse Agora acaso Foi um jogador de a... topo Que custa, é, isto parece a conversa do Ricardo Com, 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 o, com o Zelda continuo a achá-lo um dos melhores jogadores de sempre agora daí a ser jogador para ganhar o balador na minha opinião não agora um um top 5 de cada época em que ele jogasse, ah sim provavelmente quase todas as épocas que ele jogou estaria no meu top 5 agora Pronto, Top 3, talvez quando ele tenha ganho o um Mundial Ok, quando ele ganhou um o Mundial Os
0: comentários futebolísticos aqui do, aqui do Gonçalo Se vocês acharem que são válidos ou não É legítimo até acharem que nós percebemos Mais de bola do que de franquias de jogos Não digo que não uh, Ou não percebemos de nenhum dos dois Que é o mais provável É o mais certo é, é, exato mas Final Fantasy caso, portanto, Final Fantasy 9 Que Zidane, foi por curiosidade Se na, na versão na versão francesa O que lá está, não fez grande coisa para para distinguir nem para para não confundir podiam só ter dado um nome diferente mas tudo tudo bem muitos personagens aqui carismáticos desta altura acho que até visivelmente mais do que o Zidane um que voltou o o Vivi que era literalmente a versão 3D do arquétipo do Black Mage dos primeiros jogos, tinha a mesma roupa e tudo e até um visual muito escolhido para cosplayers, etc. Ainda hoje em dia uh, era, era se calhar até o mais carismático do grupo, apesar de ser assim dos mais, dos mais caladinhos. Um, e este jogo, lá está, voltou a ter um look mais medieval. É uh, estar deles assim meio anõesitos, eu chamo-lhes anõesitos, mas eles eram só... Vá, pré-adolescentes ou de aspecto pré-adolescentes com umas cabeças, umas mãos e uns pés um bocadinho desproporcionais ao resto do corpo, um bocadinho como ficou o visual de Kingdom Hearts para quem, está, para quem está familiarizado. Portanto, os bonecos fazem-me um bocado lembrar o que fazem-me lembrar. Lá está. Se calhar o Kingdom Hearts é que me faz lembrar o Final Fantasy IX, mas foi um bocadinho o look que acabou por ser hum, o, do, o do Kingdom Hearts, é o que eu associo a estes personagens um bocadinho menos menos exagerados mas mas temos novamente referências a a vários dos primeiros jogos ao primeiro Final Fantasy, aos Fiends, que eram os bosses das Shrines do primeiro eles voltam aqui o primeiro vilão, o Garland, ele volta aqui ele tem agora uma, uma dimensão negra, o Pandemonium que era uma referência à outra zona do segundo Final Fantasy Uh, Gaia era o nome do planeta lembrem-se no Final Fantasy 4 como falávamos há bocado uh, o planeta Terra foi de alguma forma reconhecido onde se passava a história havia Marte e Júpiter portanto já, já tínhamos uh, retrocedido no 7 e no, 3, e no, e no 8 para uma parte de 3 portanto não referimos isso só lutavam 3 personagens de cada vez embora a parte fosse maior e pudéssemos trocar aqui voltámos a ter uma parte de 4 e a verdade é que a parte continuou a ser de 3 desde o 7 até ao 13 com exceção do Final Fantasy 9 portanto Final Fantasy 10, Final Fantasy 12, Final Fantasy 13 7 e 8 todos tiveram uma parte de 3 enquanto todos os jogos antes tinham normalmente uma parte de 4 às vezes 5 e o 9 manteve aquela cena dos 4, dos 4 guerreiros da luz e e por isso todo este jogo era um um revivalismo de Final Fantasies antigos e acho que isso ainda apelou segundo os dados que, que eu consegui apurar a uma demográfica já um bocadinho mais madura e que já tinha apanhado o início da série mas aquela garotada tipo eu que gostava das coisas mais edgy e mais adultas, acho que isto foi um grande turn-off o visual do jogo acima de tudo a verdade é que eu não conheço uma pessoa que jogue o Final Fantasy IX e que não diga que adore não conheço uma conheço muita gente até hoje
1: continua a ser a nota mais alta de um jogo na Metacritic no Metacritic é este Final Fantasy IX e e na altura também foi a nota mais alta na Famitsu mas foi Sim,
0: ele foi, ele foi muito, bem, muito bem recebido pela crítica e, e, e lá está ele não vendeu assim tão bem o que é estranho, porque vendeu quase 6 milhões de cópias portanto dizer que não vendeu bem bom, mas para as expectativas que tinham sido criadas anteriormente pode ser tido como uma pequena decepção uh, no entanto todas as pessoas que pegam nele têm, enfim, têm uma experiência tremenda e um dia sei que hei de ir lá, mas enfim, não se pode jogar tudo Sabes tu agora, tu agora podes
1: dizer que o jogo não é para ninguém Não é para os novos nem é para os velhos A geração Podes dizer isso uh, Porque tens uma geração antiga que tem 40 anos E já não tem paciência para jogar E tens uma geração nova que em jogos, Quem tenta fazer um destes revivalismos Já não diz nada Ou seja, tu aqui Vender Tu nesta altura, tu em 2000 A geração mais velha ainda tinha 20 anos Talvez Sim 25. Duvido que houvesse aí muita malta que estivesse a jogar desde o início, pois pronto. Olha, partindo do princípio que ah, tivesse 30 anos,
0: difícil portanto difícil um,
1: porque, até porque sim, mas eu estou a dizer acho, é que não, esses, não esses, a mesma esses 6 milhões, no fundo, de uma
0: scenario, ao contrário, não é? Ou seja, mesmo sim. os jogos que saíram antes de serem feitos remakes para a PlayStation em Portugal, pelo menos. Uh, a malta tinha muitos clones e não sei o quê Mas não sei se havia assim tantas Super Nintendos Em Portugal Para tanta gente ter jogado os Final Fantasy Ah, mas curioso, eu estou a
1: falar é? no, no mundo Uma, uma, uma ah, maneira genérica dizer No, geral, genérica, dizer no, dizer, geral, no okay, mundo okay, okay, No mundo Tu fazeres em 2000 Uma coisa revivalista Tu não perdes um, um público ou, ou, ou se perderes um público Mais novo, são poucos São muito poucos comparados com a totalidade De fãs Para quem tu estás a apelar e tu, no fundo, a maioria dos... Se isto aqui, se Final Fantasy IX queria apelar à malta mais original, vá, dos, dos mais originais, eles ainda estavam lá todos e estavam com a, com, a, com a idade ainda própria e com tempo para jogar. Se eles perderam alguns dos que entraram desde o 7 e do 8, opa, se calhar era a minoria, porque provavelmente quem gostava antes do 7 e do 8 continuou a comprar e depois seguiu, eles podem até ter perdido alguns. Por isso é que eles dizem que foi mal recebido e vendeu 6 milhões, porque não, não perderam, provavelmente não perderam quase ninguém ao fazer isto. isso na altura não acarreta o mesmo risco que acarreta agora. Tu agora Sim, partires para o 16, é partires para o 16, se calhar perderes os fãs todos, embora tenhas tido ali uma fase, tra- uma fa- uma fase de transição, se calhar é um risco muitíssimo maior de perder toda esta malta antiga do que este
0: eu acho era que que o que eu queria 16, dizer só, era o meu ponto é preferível, é preferível de um ponto de vista da empresa tentares agarrar toda esta malta nova que já não tem pachorra para JRPGs e para combate por turnos claro, assim, e também digo perderes, isso e arriscares perder os sim. antigos porque claro. tens mais mercado no que estás a tentar ganhar sim, mas meu maneira. ponto era só e, perder e atenção, o antigo pode custar muito de ouvir para muita gente Yeah. estas empresas não querem saber da malta que lhe os jogos a não sei que toda tem a gente que os renovar, compre
1: Portanto, tem que renovar as gerações mas pronto, o meu ponto é que a carreta em termos de perder a massa antiga agora é um risco muito maior e, e nada te garante que tu recuperes os novos que tu tenhas novos
0: verdade, verdade mas sim, falando aqui de, de Final Fantasy Não. 9 Portanto, apesar disto ser um turn-off Para muita gente, a verdade é que quem joga Gosta uh, Já falava, este é o sistema de nivelar Ou pelo menos tem, tem ability points na, Nas armas e nos equipamentos Isto deve ser dos meus favoritos em, em Final Fantasy uh, Final Fantasy Tactics Que é o jogo em que este sistema para mim mais se evidencia e onde eu me apaixonei pelo sistema, mas hoje não estamos aqui para falar de Final Fantasy Tactics. Havemos de falar aqui, pelo menos pelo 12, acho que faz sentido, mas havemos de ir lá no mês seguinte. Os ability points, portanto, nós equipamos uma arma ou um equipamento ganhamos níveis de XP e níveis de AP e são, são sistemas de nivelar paralelos quando desequipamos as, as armaduras ou as armas aquela habilidade mantém-se connosco porque já dominamos com os AP máximos e já não precisamos ter aquele equipamento uh, equipado passo, passo a expressão Sim, claro. para, para, usar a, para usar a habilidade portanto a habilidade depois fica dominada pelo pelo personagem, deu para combinar algumas coisas com os jobs que esses sim estavam presos ao personagem mas isto deu alguma modularidade nas builds que se podiam, que se podiam fazer, aqui os summons não se chamavam summons, eram Idolons. Um, e ah, havia uma coisa que não referimos no 8, que era um mini jogo famo, ou infa, famoso ou infame, não sei qual é a melhor expressão, que é o triple triad que combinava assim umas cartas numa espécie de jogo do galo E voltou um chamado Tetra Master Que era uma espécie de Triple Triad Mas um bocadinho diferente Só que o Triple Triad não era obrigatório para a história do 8 O Tetra Master era obrigatório numa das quests para, para a história do 9 Portanto este tinha de ser jogado como última nota da minha parte Houve aqui uma tentativa Assumidamente falhada De dar uma componente online a Final Fantasy IX uhum, Que eu acho que isto na altura passou-me completamente, passou-me completamente ao lado Nem sei até que ponto Porque assim, na Playstation na Europa não dava
1: para ligar não Pois, conseguia exatamente ligar Portanto,
0: isto, Então era a minha suspeita Portanto isto funcionaria no Japão e nos Estados Unidos, quiçá Nem né?
1: nos Estados Unidos, meu amigo Não? Na América também não deu? Okay. Não senhor só no Japão é que ligava à é internet e, e tanto que houve legislação feita nos Estados Não sei se foi agora, também já não te garanto, porque isto aqui é, uhum. eu não sei pela pesquisa ou sei por outras coisas. Tiveram que alterar a legislação para por causa de devoluções de dinheiro e assim por causa desse componente, porque estavam a vender um produto que tinham um, com, com promessa de uma funcionalidade que não, não, só, só no Japão é que estava ativa. Entre outras coisas, por exemplo, eles fizeram um strategy guide em livro, escrito, e as pessoas compraram o strategy guide, mas o sumo, para o sumo Estava dessa estratégia, online, né? eles tinham, exatamente, tinham códigos para serem usados no Play Online, mas não se conseguiam ligar ao Play Online. E na altura, em 2000, a internet também não era propriamente, tu, tu ires, ao t- opa, tens no telemóvel, tens no computador, e seguramente devia dar para tu usares o computador, só que a maior parte da malta não tinha. Então compraram o que de estratégia sem saber que não tenham lá o conteúdo. Tinham algum conteúdo, claro, mas o conteúdo que todos queriam estava online.
0: Pois, e e portanto, foi muito enfim, polémico na altura também. Lançou, lançou um bocadinho as sementes para a infraestrutura online futura da Square, é um facto, mas nesta altura não foi, não foi nada que, que funcionasse. Quiçá por esta... A escassez do, do guia de estratégia ou Eu não sei se era exatamente o mesmo guia de estratégia Havia uma quest que estava escondida Num destes guias E que não era muito óbvia para quem jogava E que só foi descoberta 13 anos depois do jogo ser lançado uh... Ah, uh, Diz que o guia um dos guias no Japão Ou que só foi lançado no Japão É que fazia referência a esta... Um... Esta SideQuest Não importa agora dizer o que é que era pronto, Era uma coisa do, do jogo Estava no Hoje em dia está no Final Fantasy Espera 9 Ultimane, A SideQuest era, era, era uma coisa do jogo?
1: Não era externa? Era uma coisa do jogo a SideQuest? Ah pronto, Isso,
0: pronto. Sim, desculpa se disse. foi Foi muito Não, difícil. não, não agora coisa... fiquei assim não Eu, 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 meto, aqui, eu meto aqui uma piadola Para tirar o acordo não, Só que este momento acabou de ser O <risos> <risos> que é que achas disso? <risos> não, já, tá ótimo, uh, tá ótimo. já que é aqui para o fim vou é arranjar uma, possível, uma soundboard sim, sim, olha se conseguíssemos fazer isso em direto era mais natural é verdade temos que pensar nisso, olha estás a ver a tua contribuição para a pós-produção pode vir na produção ao vivo podia ser sim, não tenho soundboard, soundboard.
1: E, e já estou preocupado porque o meu interface de som cheira que mais cedo ou mais t- vai deixar de ser atualizado Portanto, já estou assustado com isso, com essa perspectiva.
0: Quem sabe, sabe. mas vamos ver. Enfim, nove jogos de uma franquia que ainda tem mais... oito numerados.
1: Malta, vamos a meio, eu nem quero acreditar. Nem quero acreditar. Isto é tipo tortura chinesa.
0: Sim, sim, sim. Vai, tem de ser. Um dia íamos ter de falar de Final Fantasy, Gonçalo. Onde um este dia ter de acontecer Aconteceu agora que saiu o 16 Ao menos tira algum conforto De que os jogos numerados têm saído Não como entre 87 e 2000 Que saíram 9 Mas entre o 10 e o 16 Passaram Mais de 20 anos Portanto isto está a abrandar um bocadito Em spin-offs não sim, sim. Em jogos totais não abranda Mas em títulos numerados isto agora é bem mais espaçado
1: Sim, vai-se falando menos disto, é verdade Isso é
0: uh, Também porque o mercado tem Tem mais coisas hoje em dia E, e já não demora títulos, já não fazes uma, uma
1: E isto já não fazes como o COD Já não lanças todos os anos Não, não dá para fazer não, um jogo deste não, nem, feliz, nem, nem não, em seja, ano Não, é este, impensável Estes,
0: até, estes até, ao, até ao 6 Ainda se nota que eles conseguem fazer quase todos os anos Nota-se bem A partir do 7 Já já os faziam dois em dois o 9 lá saiu no ano depois do 8 mas efetivamente em termos de assets aquilo foi um bocadinho mais simples do que o que eles tinham de fazer para o 8 e hoje em dia estamos a olhar para ciclos de desenvolvimento Epa, eu tenho de 5 anos ou mais
1: FF8, 99 FF9, 2000 FF10, 2001 FF11, 2002 só depois é que é que começa a abrandar
0: e a branda nem sempre é por motivos de, de desenvolvimento, não é? Mas eu
1: lembro-me da, da promessa de estarmos a tentar manter estes programas em hora e meia, não era? Mas coisa menos coisa.
0: <risos> Sentiram. Estamos branda. como os
1: outros dois Sentiram. tarolas. Vai, isto vai ser é, curto, é isto este vai ser curto.
0: Eles é, vão é, 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 é de férias e a gente tem que assumir aqui as despesas f- incorrendo até na, nos defeitos que eles têm. o destino é do Podes querer. podes querer. Porque então. Sim, final Fantasy 10 2001, 11 2002, 12 2006, 13 2009. Sim, isto começou a espaçar se
1: começou. Até a espaçar-se. ver. Ainda não me conseguiste convencer que isto é um jogo para mim. Porém, daqui para a frente já há aqui algumas mais algumas coisas que já são mais o meu género. Mesmo assim, jogos para dezenas e dezenas e dezenas Eu de acho, horas. Assim que, como que como é um o campeonato final
0: que tendo em conta toda a série e a maneira como evoluiu já há qualquer coisa em qualquer Final Fantasy para qualquer pessoa discutivelmente ah, já, sim, já, sim. já, Também já são todos tão diferentes e eu, eu vou-te já dizer qual é que acho que é para ti acho que é o 12 depois quando lá chegarmos eu vou-te explicar porquê acho que para ti é o 12 que tu tens que experimentar mas não digo ok então e hoje e com o que é que temos mais? hoje o que é que temos mais? bom Final Fantasy IX Acho que está Então Estará tudo Gostaram deste entusiasmo do Gonçalo neste episódio? É pá
1: Isto é muito denso pá Muitíssimo denso É é É. exatamente a noção que eu tinha Porque uma coisa é eu estar a ler e, E a questão é que tu estás entusiasmado e conseguiste-me tocar o Em Fire é um problema Noto perfeitamente
0: não sei, pois. Se, não sei se nota e... que eu, eu não estou especialmente e... orgulhoso Deste percurso que fizemos neste episódio este, Sim, este ser. episódio mas...
1: nós temos tido Alguns problemas, e, mas hoje Foi, foi agreste e, hum, Mas desta vez ainda não ainda não, ainda não ainda não estás lá Ainda não estás lá Não, não, não me convenceste
0: Pode ser que porque efetivamente eu na segunda metade dos Final Fantasy eu até joguei mais que aí acredito sair de forma mais pessoal porque eu joguei os mais do que, os, aí, do que aí, estes nove primeiros
1: aí dá-te o benefício da dúvida
0: uh, mas, mas vou-te dizer é o 12, vê um vídeo ou dois e, e depois diz-me o que é que achas bom, Gonçalo, alguma coisa a acrescentar por hoje? nada assim sendo despedimos nos com amizade e
1: até à próxima pessoal rodinha de abraços